0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老林，我是老卢。对，那我们好像之前又有一段时间还没有更新了，<笑>是过节嘛？那我们今天继续来跟大家聊这个最新的国产大片。<笑>嗯，对
1: ，今天的片也很大哈、啊。<笑>对
0: ，开场这首这个叶倩文的《前醉一生》一放出来，大家熟悉的这个影迷们,们应该知道我们今天要聊的是哪部片子了。诶、哎。对也是最近非常热的一部片子，然后也是各种风波话题不断。对对，就是贾樟柯贾科长导演的这个
1: 《江湖儿女》，女对，嗯、<就>也是我们满怀期待迎接的一部电影力作吧
0: 。对，之前是在戛纳电影节上映了嘛，然后我们也是一直非常期待能在大荧幕上再次看一下贾樟柯的。电影是
1: <对>因为以我们作为贾樟柯的影迷，还是翘首以待
0: 好长时间的。对,对，作为这个文艺片影迷，贾樟柯是一个绕不过去的一个导演，是对，一个符号符号一个偶像一个 icon。嗯，对。然后我们今天终于可以来聊一聊这个我们心中的这个偶像。贾樟柯的新片《江湖儿女》是、啊。废话不多说，我们就来先介绍一下影片的一些基本信息。好的。那导演跟编剧都是贾樟柯，然、啊、后据说这是他贾樟柯的一个这个这部片子是他之前的两部片子的一个呃，算是混搭来这个呃编剧的。然后监制是他一直合作的赤山向山，呃，主演是两个这个呃。他一直合作的，其中是赵涛是他的妻子，然后廖凡是跟贾樟柯的第一次合作，嗯，然后其他的是有一系列的这个导演的客串，包括徐峥、刁亦男、张一白。然后其中还有包括冯小刚，但是他的戏份已经被删减掉了。对，嗯，然后无缘得见，不知道演成啥样。对对对，据说是演一个这个北京的针灸医生。嗯，对，然后只剩下一双手在电影里边了。嗯、然后这个其他的演员还包括张译、董子健跟丁佳丽，嗯，这些都基本上是呃客串性质的演出。是，然后影片最主要的核心的两个主演就是赵涛跟廖凡了。对、呃，对，然后演演员阵容方面基本这些啊，其他这个其中还有一个值得介绍一下，就是梁家燕是在片中饰演一个香港女商人，这样的一个角色，她、嗯、是平遥影展有限公司的 CEO， 对，平遥影展跟贾樟柯的关系大家也应该都感兴趣的应该知道对,、啊、对,对。然后摄影是埃里克·戈蒂耶，是一个法国摄影师，他这个之前比较知名的片子包括《摩托日记》以及跟李安合作的《制造伍德斯伍德斯托克》，然后还包括跟亚阿萨亚斯呃合作的张曼玉主演的那个拿到影后的这部《清洁》，都是这个呃埃里克戈迪耶的摄影。然后这次终于不再是贾樟柯一直合作的这个香港摄影师余力维，嗯、呃，这个摄影风格也是跟之前有一些不一样的变化，大家可以从通过影片可以看到。然后剪辑叫马修拉克劳，他是之前这个《山河故人》跟《天注定》的剪辑，然后张艾嘉的《相爱相亲》，还有这个呃《Hello 树先生》也都是他来做剪辑的。然后配乐是他这个呃之前侯孝贤的一个呃长期合作的御用配乐师林强，对，然后这次也是跟呃因为。之前也有几部片子都跟贾樟柯也有一些合作，很早就有合作了。他们对对嗯，影片的出品公司也是这个上影集团，其中是上影集团应该是贾樟柯所有上院线的这个影片都是有上影集团的一个投资。是，对，然后还还有的是这个贾樟柯自己的公司北京西河新汇影业，嗯，然后其中也还有华谊兄弟的一个投资。对对，然后这个影片的片长的话是有删减的。戛纳版是1百一呃四十分钟，然后内地版是137分钟。嗯，据说删掉的是有这个冯小刚的一些片段，嗯、还有一些关于好像是展现直播的一个片段。对、嗯、对，大概有删呃有四分钟的一个删减吧。对，然后上映时间是2018年，呃，这在戛纳上映是2018年的5月11号，嗯、然后呃内地的上映时间是2018年9月21号。成本的话，据说是有八千万，对。然后票房的话，现在是呃最新的票房数据是呃已经累计了六千多万的票房。嗯，这应该也是贾樟柯票房最成功的一部，目前票房最高的一步。对对对,对,对
1: ，在国产上,上映且票房最高的对。之前
0: 的《山河故人》三千多万，已经是这个、嗯、当时刷新刷新了贾樟柯票房最好对对对最好的记录吧。嗯、然后这个。想当年，这个三《三三侠好人》上映的时候，嗯、大概只有三十多万的一个票房，是因
1: 为当时跟《黄金
0: 甲》对打。对对对对对，更、这、加、个、是一一天一天两天三个亿，贾樟柯这个怒斥说：“现在大家都只关心黄金，<均>没有人关心好人。”嗯，<笑>对，呃，对那个。基本的影片信息就是这些，然后这个外围有一些事件还挺有意思，嗯、我们一会儿可以聊一下，就是贾樟柯跟胡锡进，这个《环球日报》<笑>不是《环球日报》对。《环球日报》对，《环球日报》的这个总编辑还发生了一些口角，我、嗯、觉得也是可以挺有意思的一个一个话题。嗯，对，然后影片基本信息就是这些。嗯、好的、嗯，来给这个片子来打一个分数。嗯，老卢，你先来。好
1: ，呃，身为贾樟柯这个影迷，嗯。这个不是虚演啊！就在我的学电影的这个经历里边，贾成柯贾成柯老师的确是影响我对电影认识的一个很重要的一个导演。哦、这个是回头呃后半节我们会再详细讲、详细阐述啊。嗯，这部《江湖儿女》在我看电影院看的时候，其实体验还是非常好的。嗯、呃，主要原因是他。把我对贾玲和电影的很多的片段和认识都完全的勾连起来，做了一个，你可以叫大汇总吧、嗯。现在有成宇宙比较多，就贾玲和宇宙是成比较多，嗯、那也可以叫宇宙。嗯、对这是对贾导的不敬<笑>
0: ，把把贾导的电影跟那些漫威超级英雄片放在一个维度上去。<笑>哎呀，
1: 对所以所以这里边有很多很熟悉的东西，但是也有一些让我眼前一亮的部分。嗯、呃，比如说，呃。呃，的熟悉的部分是它里边的乔小，是其实任逍遥的故事里边的主人公，嗯、也是大同那个背景的一个很重要的展示。嗯、那么后半截去到凤姐，那又、就是《三家好人》里边一个故事发发生地。<对>所以这些他他的作品中非常重要的一些片段，组成了这里边非常好的一个<对>一个一个,一个场景的一个延续。
0: 嗯、包括开场的时候上来就是公交车，那个。车公交车里边的场景，对，小五,小五里边第一场也是
1: 如此，嗯、对，所有熟悉的元素都会在这部电影里边成为缅<是>怀贾樟柯也好，缅怀成,<为>成为这个意思，因为等会会说缅怀的意义啊，就是因为他现在想走从艺术电影想走商业片的这个路数往前走的时候，嗯嗯、他。奉献出这样一部作品是会给人一种不一样的贾樟柯的感受，嗯，但是这里边很多元素又是贾樟柯最习以为常的电影世界里边那些部分，嗯，所以总体来说还是很满足的，作为他的影迷来讲很满足。嗯、那么，呃，打分的话我会给到七分，其中最重要的原因。嗯是，呃，我觉得这一部《点简政科》虽然在向商业靠拢，但是还是有突破。嗯，对自己的影像风格，尤其是他惯用的从 DV 时代用的粗糙的影影像，到呃《天注定》用了电影级的画面的拍摄方式，到现在这部他更加自如地运用一些媒介，不同的媒介 ，DV 媒介啊，影呃电影感的画面啊，包括有些。呃，视觉场面，比如说打打架的那个小街打架的那种视觉画面，用的浓墨重彩的一些色彩的风格，嗯、跟他之前的电影是非常不一样的。嗯、所以整个视觉风格应该是目前来讲最电影感的一部。嗯、所以看对观众来讲也是欣赏趣味最好的一部，嗯、对普通观众来讲。嗯、所以这是他，我觉得这是他自我呃，你可以叫自我革新，或者叫自我。呃，寻找新方向的一个作品，嗯嗯，所以这个变化我觉得是有惊喜感的，嗯嗯嗯那么在这些呃，好多人就会说这个贾樟柯是不是变得庸俗了，变得呃向商业妥协了？但是对我来讲并不是，回头我会讲真正的原因是他把小镇青年习以为常那些环境，还是挖掘出了不一样的元素，嗯、把他的故乡的那些呃。自己立安身立命的那些啊、呃、故事，重新又讲了一遍，嗯、而且用不同的视角去讲的，嗯嗯、所以这种变化是，呃，我在我看来是做的非常不错的，嗯、所以我给到七分儿啊。呃嗯、您的推荐推荐,推荐人群，首先。啊、呃，听说过贾樟柯，但是没看过贾樟柯的观众，嗯、我是推荐去看的。嗯，因为你听说过贾樟柯，一定是对电影感兴趣；你、嗯、没看过，一定是不知道该怎么看。嗯、好，这部是目前他的电影里边最适合看的入门级的电影。嗯，啊、嗯呃，然后在这个基础上是非常好的欣赏贾樟柯之前作品的一个桥梁。啊、呃，当然听过听我们的节目也是一个欣赏贾樟柯电影的很好的桥梁,、啊、<笑>梁啊。这个看来以后得聊一
0: 期贾樟柯
1: 电影的专题节目，桥<笑>梁桥梁。然后，呃，另。爱文艺电影文艺的那个电影爱好者啊、嗯呃，强烈推荐。是，嗯，这个说他
0: 们都会去看
1: 。对，这个强烈推荐，所以这个就不用说了。嗯、然后有些人慎看啊，慎、嗯、看的原因就是听着《江湖儿女》四个字的观众，以为是个香港。江湖大片那种，比如胡锡进老师这样
0: ,师这样的，对，就是三观特别正，<对>然后特别要求电影是正能量的这个。对
1: ，比如说天天觉得厉害了我的国，嗯、就应该是这样的。嗯、那我觉得慎慎看，这、嗯、这是我个人的看法、嗯、啊。呃，李老师，你呢
0: ？呃，那我给这片子打跟老卢一样，也是七分。对，呃，咱俩观感特别相似，这也是我看过的贾樟柯电影当中。娱乐性、商业性最强的一部贾樟柯电影，整体的观影过程是，呃，感觉是非常流畅的，也是最近几年看贾樟柯电影看得最舒服的一部电影。嗯、能够看出来，贾樟柯是非常努力的，想要往这个商业的这个主流的方向去靠，这个是我觉得是呃不容否认的。嗯、对，然后它有里边有既有非常典型的贾樟柯电影的一些元素，流行歌曲啊，方言呀、啊，嗯，然后很多的符号呀，年代感的一些东西，嗯、算是贾樟柯宇宙的一次这个大汇总吧，大总、啊、就总，刚才说的，<笑>但是又跟以前不太一样的就是这片子里面其实有很多非常类型化的元素，嗯，就是戏剧感、冲突冲突感非常强的一些这个。这个电影元素在这部片子里面放进去了，嗯、对我觉得也是一个能让普通观众这个接受起来没有那么难的一部片子。嗯，对，这也是为什么这部片子能够在票房上取得六千多万的一个很重要的一个原因吧。嗯、但是同时，我也看到了贾樟柯在这部电影里边有大量的自我重复的，或者说对于某些呃创作上的乏力跟。这个自我抄袭的一面，同时在社会批判的力度上也是大大的削弱，更多的是转向了某一些、嗯、呃儿女情长的一些言情的元素，嗯、甚至在我看来，
1: 就在某种社会话题上选择了回避的对对对
0: 对对状态对，然后包括这个影片当中很多的这种呃，它的主要的主主人公的这个。展现也已经不再是以前的那些小人物了，更多的是展展现的一些呃跟权力关联更紧密的一些群体。对，我觉得可能在某些方面上来说，贾樟柯的这部电影是他的某一种呃转向。对，在我看来是。然后推荐的人群的话，跟老吴说的这个刚才也比较一致，就是贾樟柯电影的粉丝、文艺片爱好者，反正必必看。都会去电影院看，嗯、然后如果没你没怎么看过贾樟柯电影的话，这部片子也是一个很好的一个入门的电影。是。然后另一个我要推荐的一个人群的话，应该就是女性观众，嗯
1: 嗯
0: 、其实是可以去电影院里面看一下的。嗯。它这部片子，呃，在我看来其实是一部大女主电影。嗯。它呃会更能激发呃女性观众的一个共鸣感吧？对，或者说我觉得这是一部女性主义电影。嗯，的一个贾樟柯版本的女性主义电影，哎，对，嗯，基本的这个观感就是这样
1: 。好，其实我们俩分数都比较一致，嗯，啊、呃，几分也是属于，嗯，贾樟柯观看贾樟柯这么多年之后，嗯，对贾樟柯一个新的认识，嗯，呃，因为贾导现在也也是小五张的人了，嗯，创作生涯你看九八年的小五到现在将近二十年，二十年时间，嗯。二、嗯、十年时间，对。呃，应该说他的作品在整体的风格上变化其实并不大，嗯，整体风格上啊变化并不大。呃，但是在倒是有，
0: 我是觉得整容科电影吧，其实是有一定的风格变化的，嗯，就是尤其是天《天注定》
1: 对，就是从《天注定》开始，对，到了现在这部《江湖儿女》是变化最大的一个时期，嗯嗯嗯、就是将《天注定》啊、呃，《山河故人》《江湖儿女》嗯、这三部是。近几年贾樟柯电影里边，风格最突出且，呃，呃，在在现实问题上最应该说是最赤裸裸的几部。嗯。啊、嗯，呃《天注定》就不说了，禁片儿，就国内直接被禁掉了，嗯、因为它是直接展示了四个底层人物反抗社会的一个故事。也是根据通过暴力新闻
0: 事件改编的对，通过新闻事
1: 件改编，通过暴力来反抗社会的一个故事，嗯、直接被广电禁掉了。嗯嗯、对，这影响到这个贾樟柯。电影的这个后续的创作，所以《山河故人》在我看来就是灾难。嗯、对，就就是虽然也是三段式展示过去、现在和将来，嗯、这个山西大同人民的这个煤老板的<笑><对>一家人的生活，嗯、但是呃，他的影像风格跟他的整个主题是我、嗯、在我看来是有灾难性的<对>这结果的。我
0: 觉得这个当年《天注定》的一个被禁，对贾樟柯还是有一定的这个打击跟影响的，嗯、是，至于他拍《山河故人》以及包括这个《江湖儿女》之后。都是全面的转向呢，更为温和，或者说更不带社会批判，没有那么尖锐的这样的一个对一个角度吧。
1: 对，嗯、所以这也是我们在为他找补嘛。他的山西老乡宁浩也是遇到同样的问题，<笑>拍完那个无人区之后，<对>进了好几年，最后拍出黄金大街》<对>，就看着让人死相。<笑>死。就这个这个的确对于艺术家来讲，创作创作上遇到这么大的挫折，的确会、嗯、非常受影响。<是>呃，回过头来说，《江湖儿女》。受到影响这么大，但是拍出现在这样一个作品，嗯、我还是很欣慰的，嗯
0: 、我还
1: 是觉得很不错的。
0: 但你再想想说，同样也是受到各种审查压力的娄烨老师啊，那是人家纯、嗯、艺术家嘛？对，人家就脑子，你要你要,你要我，你要我改，我就不改、嗯呃。我宁愿这个不上映，我也不愿意我的艺术表达有所缺失。是是是是。那闲、嗯、话不多说啊，嗯那个、那我们在这个聊正式的这个优缺点之前，还是先简单介绍一下这个影片的一些。呃，基本的剧情嘛，嗯，好的。就是影片是从这个二零零一年开始讲起，讲到二零一八年到现在这样的一个差不多十八年的一个时间历程。嗯<对>，故事发生地是山西大同。嗯，然后这片子也是根据贾樟柯以前的两部片子的人物或者说情节来做的一个呃混,混杂，嗯，编剧的一部作品。嗯、两部作品，这个其中一个是。任逍遥，嗯，另一个是这个三家好人，嗯、然后其中的主角巧巧就是张涛饰演的这个角色，也是跟这个任逍遥里边的角色是同名，嗯，对，呃，故事讲述就是一个人
1: 连穿衣服的那个打打扮都是一样的，
0: 对对对，故事也是典型的这个贾樟柯式的这个三段式的这个电影，呃，前面第一段讲述的是这个巧巧跟呃当地的一个算是黑帮这个老大。冰冰大哥，对兵哥，对兵哥两个人之间的一个呃感情故事吧。前段前半部分，呃，第一部分是讲述他跟冰冰这个在这个山西大同的一个生活，这个生活场景啊，生活经验，然后他们怎么怎么面对这个他们黑帮内部势力的种种的一些这个呃生活场景等等的吧，这些东西。嗯嗯然后这个因为有一批有一些这个年轻小孩这个闹事儿。那个呃，要把这个冰冰给弄死，然后赵涛饰演的巧巧就这个为了救救廖凡演的这个冰冰，他就当场拿出枪来对天开了开了几枪。然后这个因为有这个祠堂管制枪具这样的一个呃原因，他被坐牢了，嗯、坐了五年牢。
1: 说白了就是顶顶<对>顶了
0: 廖凡演那个李明哥的罪。对他被判了五年，嗯、然后廖凡就只判了一年。嗯、然后他原本以为我这个出狱之后，廖凡肯定是第一个会来接我的。嗯、他出狱之后，廖凡根本没有出现。对。对，然后出来之后就发现这个廖凡已经离开这里了，去了四川四川凤姐。嗯，这里到第二段的时候就会跟跟三下好人联系上了，<对>他就去了凤姐去寻找冰冰，结果找到冰冰，嗯、找到廖凡之后发现说他已经是在当地有了别的女人了，嗯，也不打算跟这个赵涛回到他的山西大同。对，于是这个被人抛弃的这个巧巧。就一个人在凤姐经历了种种各式各样的传奇式的呃经历，有遇到了想要强奸她的呀，或者说有遇到这个没有钱的时候去讹人讹钱，然后还在火车上遇到一个满嘴跑火车的带她去了新疆，要带她去新疆的，<对>
1: 嗯，就是她从一个刚从监狱里边出来的一个弱女子，开始有点像走江湖、跑江湖的样子，对对对对对嗯，然后在。混杂的人，那个鱼鱼龙混杂的人人人群之中，学会了生存技能，嗯嗯、不管是坑蒙拐骗也好，他学会生存技能，对，嗯，然后成为一个真正的江湖人<笑>对
0: ，最终成长的一个女侠式的一个人物吧。<笑>然后多年之后，这个赵涛又回到了山西大同，开了一家麻将馆，嗯，生活事业各方面混得都还挺不错的。嗯、结果发现廖凡再次出现在他面前的时候，已经是坐着轮椅，瘸了条，垂着腿，嗯，然后。这个这个特别落魄、特别失意的这样的一个形象，嗯、然后他决定说：“我养你。”嗯，对，就是出于江湖道义、出于兄弟义气，嗯、我也要这个照顾你。嗯，然后就把赵这个把廖凡养在身边。嗯，但是廖凡问他说：“你恨我吗？”他说：“我没有情，不是就没有情，哪来的恨？”类似于这样的一些话。对，就基本上就是属于我，嗯、就是出于道义，出于义气才照顾你的。嗯嗯、然后这个廖凡吃了几年晚饭之后，觉得这个反正你既然你也不爱我，我我就不在你这里继续待着了。于是，在有一天，二零一八年的某一个早晨，廖凡就此离开了。嗯，就还是留下这个悄悄孤身一个人继续生活着。嗯、是，基本上就这样的一个脉，这个这样的一个脉络吧。是是是
1: ，其实讲的是。呃，廖凡演的黑社会大哥斌哥和他身边的大哥的女人巧巧，十八、嗯、年来的人生际遇的一场变化，嗯、奇奇对，一场变化。嗯、所以这里边儿，对小镇青年的我来讲，嗯、还是看到了有一些呃，所谓小镇里边那些大哥们的一些、嗯、呃一些身影吧。是。有一些新的变化，但是我可能很久没有回家了，我们也不知道我们家那些大哥们到底过得怎么样啊。<笑>嗯、反
0: 正据说这个贾樟柯拍这部片子，也是因为他生活中确实就有这么一个大哥，是。然后他回去之后看到他们的一些生活境遇，嗯，特别有感而发，<对>当年的那些老炮们如今在过着一个什么样的生活？<对><对>
1: 是，嗯、所以这个故事。呃，猛一听是讲大哥的衰落，嗯，但是故事里边非常重要的线，其实以小小巧,巧,巧的方式去串联起来的。嗯、尤其是巧巧在替的顶了兵哥的罪之后，嗯、呃，来到凤姐去找兵哥，其实兵哥也并不愿意见他。嗯、那这一路，呃，回来到最后回到家乡自己开麻将馆去照顾兵哥，嗯、都是以巧巧如何成为真正的江湖人士的这个视角去完成的，对，完成的这样一个。呃，人物的变化，<行>所以这也是刚才说推荐女性观众值得看的一个很重要原因，对对就觉得里边男的都挺
0: 挺扎不堪的，要么就渣，<这>要么就挫，<对>要么就这个特别下半身思考。
1: 对，嗯、就是这里边女性反而是有一股坚强的力量
0: ，能够支撑起来。对对嗯，行，那我们还是说一下这影片的一个。优点部分嘛，既然我们都是打了七分，嗯、并且都是对这个贾樟柯有一定的感情的，嗯，对，那我们来首先聊一聊优点。好，那我这边首先要聊的优点就是这个赵涛的表演，嗯，我是这一次是确确实实是被赵涛给圈粉了，嗯，我以前是一直不太懂说为什么贾樟柯要选赵涛，或者说。难道就是因为他是他老婆，他说，就跟姜文一样，每次都得非得用他老婆周韵来演，演技也就也就这么回事儿，嗯、长得也不好看，人家周韵还长得好看。赵涛，你长得也不好看，长得特普通。对对对，你这这这张脸为什么要拿出来给？嗯、给他非得在他这,、嗯、这个电影里，每次都是主角。嗯嗯、但是我这一次确实是这个，我欣赏到了赵涛的美。尤其是我在前面第一段的时候，我还没觉得，就是稍微有一点违和感，就跟这个这个《山河故人》里边一样，赵涛演特别年轻的那种小女孩我总总觉得有点怪怪的。你这年纪跟这个长相有点不太适合演吧？就跟周迅演《如懿传》一样，同样的一个感觉。但是尤其是到了这个呃凤姐到了这个四川这一段的时候，确实是感觉到了赵涛的身上的那种嗯。呃非常沉静的那种美感，以及他的那种、嗯、呃，或者说他这个故事中的人物性格，就特别适合他的这个呃角色，特别适合他的一个表演，<是>就特别坚毅的、特别坚韧的一个女性的一个成长的励志的那个、那个、那个故事。嗯，对，我是第一次在电影里面，在贾樟柯的电影里面感觉到赵涛原来是挺美的。对，嗯、然后我我也觉得这片子也是本身贾樟柯。的这个故事，呃，设定以及他的这个人物设定，其实是给赵涛非常加分的。对，根本上这基本上就是算是一部呃为赵涛量身定做的女性主义电影。他的一个人物故事线是特别的完整的，<对>特别的人物的这个呃弧光转变也是特别丰满的。嗯、这个也是在贾樟柯电影里边以前是比较少见的。嗯，对，我觉得非常
1: 少见，因为贾樟柯电影大部分都喜欢。把人物按照断代的方式去展现，嗯、用片段化的时代感的那种片段，嗯、对站站台，对去展示人物的命运的变化。嗯、他也不讲这个人物到底是怎么想的，人物、嗯、到底是怎么去看待这个社会的，嗯、他他也不会去往那个方面去过度的阐释。嗯嗯、但在这部里边，呃，巧巧这个人物从一开始和兵哥的这种情情感纠葛，嗯、到最后去找兵哥而不得，嗯、最后被兵哥最明显的拒绝，嗯呃、之后他的呃更好玩的是他在。跑江湖那遇到那几个人，对他的人生的一些，嗯、呃，看法或者人生观的一些变化，嗯嗯、都。写的非常的详细，对，所以它的每一个节奏的铺垫都非常的完整，嗯，而所以这条人物线就相应看起来非常的丰满，嗯，人物的动机变化都，呃，可
0: 被观众代入，对，尤其是他设定的，她是一个特别讲江湖义气的这样的一个侠女，侠女,的侠女的一个形象，<笑>然后其之前所谓的廖凡在里边扮演的黑帮大哥，嗯、所谓的黑社会。原本以为前面各种这官老爷的像，样，怎么怎么样的，结果发现你碰上事也是这个怎么说？这个算是始乱终弃这样的一个一个一个渣男的一个形象
1: 从从江湖人士的自我评价来讲，嗯、就是所谓“有情有义”嗯、这四个字廖凡没有一样占的。对，友情跟那个巧巧，嗯、就是最后这个。人家住为你顶罪五年一次都没看过，出狱之后也也没人管。友谊更谈不上，就是情谊都谈不上。本来是人家女朋友嘛，这个算是男女朋友关系，也没有有任何的表示。就是友情、友谊这四个字都谈不上，反而是巧巧这个人阐释了友情。友情就是你是我爱人，那我为你顶罪。嗯，友谊就是你落难的时候，
0: 我我我照样养你。对。
1: 所以这个侠女这个形象在这里
0: 边还是表现的很充分的，<笑>对,对对对对。对、嗯。所以这片子我觉得也是贾樟柯非常聪明的选选择了一个呃女性主义的一个立场吧。嗯、对，包括就是这两年也是，包括 Me Too 运动呀，然后国内也是掀起了各种轰轰烈烈的女权主义运动。嗯、贾樟柯老师也是非常准确的，或者说你也可以说他有点投机的找到了这样的一个切入点，来更多的。这个，不管说是讨好这个电影节评委也好，也是或者说你讨好女性观众也好，反正这个点的这个切入，其实还是跟他以前的电影挺不一样的。对，然后他以前电影大部分还是偏男性视角更多一点，对对对嗯，就江湖呀、黑帮呀等等的这些东西嘛。嗯、然后我觉得这也是赵涛在。贾樟柯众多电影里边表演，我觉得是最好的一次，嗯、对，也是演技大爆发的一个一一部片子吧，嗯、对，基本上我觉得这个，呃、赵涛是我看《江湖儿女》这部电影最大的一个亮点，嗯。
1: 对对好，我想说的优点还是跟他的整个视觉风格有,有很大的关系。嗯、因为贾樟柯给我一开始看电影的印象都是粗糙的影影像，嗯、呃，纪录片式的拍法，嗯、然后非职业演员，对、嗯，就是而且拍的中国的山西大同和山西临汾都特别的破旧、嗯、破败，这是他一以贯之的底层视角，或者叫，嗯、呃。拍摄的对象是小镇青年，这个有很大关系。他试图用最真实的影像去记录那些人的生活，然后用一些，呃，人物的这个，嗯。这个真实的样子去还原出他想要的那个世界，这是他一个很非常重要的一个标签儿啊、嗯呃，所以他有个另外一个标签就是“汾阳小子贾长歌”，嗯、就是指的是他的底层的身份，是
0: 也是有个叫纪录片
1: ，对，就是“汾阳汾阳小子贾长歌”，对，讲他这个重走走五当年
0: 的这个<笑>这个路，
1: 对，所以这种底层视角和底层身份也以一方面反映在他拍片的这个视觉影像风格上，嗯嗯、比如说小五是用十六毫米拍的，嗯，然后。然后后来大部分的作品都是 DV 拍的，包括《三峡好人》也是 DV 拍的，嗯、就比 DV 稍微好一点的 HDV 的这个机器，那它的影像风格跟电影感其实是无缘的，跟这种华丽的视觉、跟电影的这种丰富的视觉方视觉风格其实是有背道而驰的，嗯、这跟他一方面表现出真实的纪录片式的这种风格有很大关系，另外一方面也是从《山河故人》那个片子也能看出来说，你用特别精致的电影化的呃摄像机拍出来的那些。呃，语言、呃、拍出来那些作品，呃，特别像，嗯、呃，庸俗的电视剧。嗯、就是如果你要拍那种儿女情长的一些、嗯、一些情感戏的话，嗯、特别像庸俗的电视剧。嗯、就是他那时候还没有办法完全的掌控他的视觉升级给他带来的艺术创作的一些影响。是。但是在这部啊、呃，那个《家有儿女》里这个电影里边，在呃前边的廖凡当黑社会小老大的这个、嗯、这个片段里边，呃，视觉上是完全。呃，不一样了，用的是类似像王家卫的这种华丽的视觉和浓墨重彩的色彩，来完成一个小镇青<笑>、嗯、小镇的黑车老大这种这种这种，甚至在很
0: 多在听上都还挺讲究的，对对，尤其是那个作为海报的那个，他们一帮人在那看电影的时候，呃、对，对对然后这个这种构图背后。就是以及以及整个摄影的影调是都跟他以前那种粗糙的粗粝的那种这个现实主义的质感挺不太一样，非
1: 常不一样。就是它里边包括低厅的戏，包括打麻将的戏，包括刚才说看电影那戏，嗯、画面感非常强，构图也非常非常好，嗯、色彩也非常的丰富。嗯,嗯、呃，这个这个应该是跟他的。呃，摄影师新的那个法国摄影师有密不可分的联系，嗯
0: 、对对对，一度让我以为是在看杜琪峰的这个黑社会系列，<笑><对>是是是，所以这种我怀疑他也是有可能是受到杜琪峰的某些影响，他据说是一直是。嗯在找杜琪峰学习这个如何拍商业片或者如何拍类型片的一些经验嘛？他这个下一步，在清朝》据说也是跟杜琪峰来合作的对，
1: 对杜琪峰监制的。对,对，所以这个视觉风格带来的巨大的变化，其实不单单是说他好像往商业化又往前走了一步，当然表面上是这样，但其实背后里边，我是觉得他解决了一个他自己的之前的作作品风格如何适应现代观众的一个问题。嗯，就是《山河故人》是一个灾难性的。实验，但是在这部里边，我觉得他是完成了这个融合，嗯、就是如何用，呃，那个呃新的视觉语言去拍小五那个时代，去拍任逍遥那个时代的故事。嗯、我觉得这个转化其实是，呃，在我看来是成功的。嗯、呃，尤其是我印象最深的一场戏，就是他们的街头被一帮小混混围围着，一、嗯、呃要。打架死磕， S care, <S 嗯嗯、那场戏的拍摄也是动作感和调度感非常强的一个、嗯、一个一个部分。同时，那个画面的处理，我觉得也是非常出彩。嗯、所以，整体来说，它的视觉风格的变化是给我最大的
0: 惊喜的一个部分。嗯,嗯，对我来说的话，嗯，可能在剧情的一个情剧情节剧化的一个流畅的叙事，或者说商业、嗯、商业感比较强的一个戏剧性的一个叙事。呃，我是把它当优点来看的，嗯嗯、尤其是在巧巧到了这个凤姐到了山三,三峡之后的一系列的有点、嗯、呃传奇性的戏剧化的经历这一段，其实我是觉得，呃，对我来说是贾樟柯带给我的一个惊喜，嗯、或者说在我看来是一个我愿意看到的一个贾樟柯的一个变化。嗯，就是那几那一段戏是接连不断的，有大概三四。这件事情都是非常戏剧化的一个情节处理，是就是,是那
1: 个是剧本的好，嗯，就是属于如何把巧巧这样一个从监狱里边刚放出来的一个一个一个一个女女女女性，嗯，变成一个侠女，嗯，这个是一个要完成任务这种这么大转变需要几件事儿，她、嗯、如何跑上这个江湖这条路，如何成为。被别被人骗的人变成一个骗别人的人，嗯、这种人物的反转是他剧本上完成度非常好的一个，同时也
0: 、嗯、也能够完成对于男性的批判，就是他在这一整段经历里边，嗯、基本上所有的男性角色都是渣男，<对>都是这个要么包小三就是到了、嗯、到在这个一个饭店里面跟他说。那个，你还有心思在这里吃饭？我妹妹在流产了，<笑>反正就是能能讹一个，对对对对，就说大老板，我我是那个干部。对，其中两个主演，嗯、其中一个是刁亦男，嗯，一另一个是啊，一个张一白，一个张一白跟另一个是张译，嗯，这两个角色，然后一个没片成，一个一个张译就片成了，嗯，对，虽然张译的表演有点问题，嗯、这个我们放在后边来<笑>来聊，然后接下来又碰到一个摩的司机，嗯，然后下了大雨，的，说带他去这个发电厂，结果到下了大雨就带到到一个桥下。躲雨的时候，那个司机就特别猥琐的说：“爽一,、嗯、一下，咱俩爽一一下。”哎，我在来来这打工这个好几年，老婆也不在，什么什么的，嗯、然后被他机智的调虎离山，然后开着他摩托车跑了。嗯、然后还后面还包括这个各种的这个种种的这个传奇性的这个经历对
1: ，包括他如何把。廖凡演的这个兵哥逼出来，嗯，也是用的自己的计谋。对，然后这里那
0: 个接待他的警察是董子健演的。哦、对，对，然后董子健还是《山河故人》里边这个演这个
1: 最后一段未来片的一个男主。对对对,对,对,对嗯，嗯。宇
0: 宙嘛，多聊聊。对对对
1: 对，对
0: <笑>所以我觉得这个这种情节化的情节剧化的尝试，或者类型片式的尝试，嗯、是呃贾樟柯未来可能我把它当做是他未来想要往商业片这个类型片转型的一个练习。嗯，对，某种意义上的一种尝试。嗯、我对，剧作上的一个完成。对这种尝试，我觉得也是跟贾樟柯他一贯的风格又做了一个很好的一个。融合，我觉得是没有什么太强烈的违和感，嗯、同时又能让普通观众能够看得下去，嗯、能看出趣味、看出笑点来。我觉得贾樟柯一直是一个挺有幽默感的一个。是导演，
1: 包括这部电影里边也有很多很看似荒诞滑稽，嗯、但是又合情合理的一些场景。跳、嗯、国标舞的时候，现场是那个那个大哥二哥的葬礼，嗯嗯嗯、就类似这种。他他总会荒诞
0: 很灰色黑色幽默的那，他总会
1: 找到现实中那些荒诞不经的东西，放在一个很庄重
0: 的场合里边。包括那个他们葬礼上放的是这个《上海滩
1: 》嗯，<笑><对>你在
0: 联系之前。<笑>这个《三家好人》里边那个小马哥，他的手机铃声就是《上海滩》，就成功失败等等这样的一些非常有意思的一些很又又很庄重又很荒诞的一些情节，放在这里，我都都觉得还挺有意思的。是，包括老吴刚才说的这个街头打架的那一场戏，也是一个非常典型的一个黑帮片的一种动作片的一个一个一个一个融合吧
1: 。对，就有点像感觉，现在在看香港那个。旺角或者是铜锣湾的那个请假的那个劲儿，对，甚至有的时候我会觉得那场戏有点过了，嗯、就就有点太往那个黑
0: 帮片那个劲儿上就走了。你看，你看他那个廖凡，他在车里先把手对，先一只手缠一个绷带，一個对，然后一只手把玻璃打碎，在车上把玻璃打碎，对，對這,这种出场方式是有点心了过了，以及包括这个、嗯、呃。赵涛演的掏枪的时候，对天打一枪，然后摆出一个突然转个身，对姿势一摆，特别像那个女共产党员那个亮相的那个京剧化的一个动作，就有点像他之前《天珠店里边也是赵涛演的那个角色，对对，然后这种就是以前老邵氏电影的那种武侠片的这种质感，对，会有有有有有那么一点点奇怪吧？
1: 对对，所以从呃。从这个角度来说，他的风格还是现在有一点混杂的。嗯、呃，如果是他拍暴力的话，呃，韩国片的很多暴力的展现方式是很、嗯、很很写实的，嗯、很现实主义的。包括甚至像老男孩啊，嗯、类似这种，还有韩国很很多很多黑帮片吧，嗯、就是他拍现实的这种风格是非常，呃、动作写实，风格凌厉且非常暴暴力。非常非常暴力的这种展现方式，嗯、我觉得这个，呃，这个反正反而不是贾樟柯现在想做的，嗯啊、呃、那种风格，他好像有点特别喜欢香港的某一类的武侠片或者是黑帮片。从小他其实从小
0: 就是在香港电影，注重那种仪式感，禁影长大的嘛。在录像厅里面，我们小时候看的，不管是这个吴宇森也好、啊，嗯、对然后徐克啊那些。这个老港片进阶过火、进阶癫狂的这样的一些表的仪式感是特别对对对特别强的
1: 。所以换我换我换个换我呃换个头说，呃，廖凡演这个斌哥在之前出场的那几场戏，我觉得写的是非常好的。嗯、虽然看起来也在模仿香港的，嗯、呃，黑帮片的某些元素，嗯嗯、甚至说像什么啊、呃、教父的某些点，嗯、但是。嗯嗯本土化处理还非常好
0: 的。嗯、对它，其实我觉得他里边其中有是有一场戏，他们一帮人坐在那看那个以前的香港黑帮片嘛，嗯嗯、忘了是应该是吴宇森的某一部片对，对，其实他们就是这场戏的一个表意功能，就是说他们这些所谓的黑帮人士，其实都是在模仿这个港片里边这个黑社会他<对>们的一个运作到底是什么样子。对。对对
1: ，嗯，包括他们有些我，我因为我生长的年代就是古惑仔特别火那些年代，嗯、那个年代一个典型特征是，平常大家打架的这帮孩子呀，不过是行为方式都在模仿港港片里边那些人，嗯嗯、所以我不不无道理的揣测说，那个廖凡这种当地山西大同的。黑黑帮大哥，嗯啊，可能在某些行为方式上也在模仿，嗯，那个港港片里边那些那些人，甚至出事了就也对，甚至说江湖道义这个理念，拜关二哥这个理念，可能也是模仿的。这个倒还好，他
0: 们山西人就是啊，做运城，运城本来就是关关二爷的这个故乡嘛，山西的这个
1: 。对，所以这个部分我觉得还是跟贾樟柯自己对于故乡啊、对家乡啊这个人的一些。呃，真实人物的一些，嗯,嗯，叫什么仪式化的处理，嗯，就真实人物可能也是像那些大哥一样，平常会摆平一些事情，是会处理一些暴力事件，嗯啊、呃，但是他在具体的表现风格上，没有之前那种特别追求纪录片式的，追求写实风格的，嗯、反而会在啊、呃、类型元素上去做一些嫁接，跟香港的一些武侠片或者是黑帮片做一些嫁接，嗯嗯、所以这是他。在现在说走向商业化，或者是试图以商业类型的某些元素去包装他的故事的一个、嗯、一个很大的一个变化，嗯、但这个变化在我看来，啊、呃，应该我还是挺接受的，嗯,嗯，就是没有什么特别大的反感或者特别违和的地方。嗯
0: 、反正我我看着也是觉得挺挺流畅的，挺舒服的。嗯、就是贾樟柯的电影吧，一直以来我都是属于。看过一遍，我基本上没什么兴趣再看第二遍。了。对。然后，但是我觉得《江湖儿女》这这个片子，让我这个第一次对成仁科电影看完之后，我觉得我还愿意再看一次。是。它里面有不少的这种相对比较娱乐的元素，同时又没有那么的，就是相比现在当下的国产商业片来说，嗯、它有更多的嚼头，嗯、有更多的可以玩味跟咀嚼的,的内容在。
1: 对，对，所以刚才还说漏了一个点，是我想说的影像风格的一个部分，就是影像风格其实，呃，在整个电影的很多的片段上都能看出来，他不停的在用一些 DV 画面，啊，甚至说在结尾的地方都用了一些录像，呃，就是那种，啊，摄像头拍出来的画面做结尾。其实这个是一个很好玩的一个解读的一个呃视角，就是贾樟柯之前的电影，呃，电影里边很多。用的那些低维画面，还有一些粗糙的影像，嗯、呃，都是代表着他对于人物真实或者叫事件真实的一种一种表达方式。这是他的艺术的，嗯、就是如果他艺术家有笔的话，那是他的他的笔的笔触。嗯、呃、啊，如果换到现在这个多元的或者叫呃多媒介的，既有电影画面，又有胶片的，又有呃摄像头拍的这种画面的话，嗯、呃，对他的、呃、挑战是挺大的。他怎么能把这些元素都很快的，或者叫很无缝的能够衔接起来？嗯、呃，而不会出现像在我看来，像《山河故人》那种三段、嗯、看起来挺统一，其实是我觉得整个风格是坍塌的、嗯、这种状态。呃，应该说还是很有帮助的，因为从影迷的角度来讲，第一段是他的。2001年拍的画面，对，拿过来用了，对，中间还有好几段都能看出来是他之前拍的元素，对，拍三三好人的对，拍三好人的素材，对，也是在那用，他统一都放在人物命运上去展示了、嗯，嗯，连最后的刚才说的最后的摄像头拍的那个部分，嗯，啊、呃，也是因为这个人物的命运也发生了一个变化，嗯，那个兵哥又离开他了，嗯，那他怅然若失的心情，可能类似这种，嗯嗯、呃。摄像头拍出来的画面会更有韵味这个韵味来自于说，你可以把它解读成，嗯、呃你是那些摄像头拍的粗糙的影像，嗯，可能就代表了他之前付出的情感的不值，<笑>你知道吗？<没>或者是说，或者是说，<对>呃，那个，因为摄像头拍的都是那种片段式的东西嘛，嗯、就是你只能存，比如说二十天，就是有些东西回不来的就已经回不来了，嗯、就是它有很多很多种解读的方式。我觉
0: 得倒是，我今天看那个。那个张艺谋跟那个、那个、那个、那个高晓松的对谈的时候，嗯、就是就是那个张艺谋说，我一直以来就不喜欢看这种大门片，就是特别镜头一个镜头在那不动的那种、嗯、那种、那种那种电影。然后高晓松说，你是在说贾樟柯？嗯、<笑>对，对嗯、张艺谋就是说这个，嗯，就是他们那些就是有有所谓的这个。对于生活真实的一个追求，但是，是那你所谓的这种片子，其实也未必是那么的，呃，那么，那么的真实吧？嗯、就是你你至少你你摘取的这个生活片段，你你选选择了这个片段，你本身就有一个主观的一个呃呃主观的一个表达在。对嗯，<笑>你要说最真实的，可能就是这个监控镜头。嗯，监控镜头是最。嗯最真实的记录你生活的一点一滴，所有这个任何的细节都是展现你的生活的一些真实的面貌。嗯，我觉得这可能是贾樟柯对于某种生活现实的一个质感的追求，在最后用用这样的一个监控镜头的这样的一个画面、嗯
1: 。是，所以我是觉得贾樟柯在影像媒介的敏感度上来讲，跟他对于现实生活的敏感度是不差的。嗯，就是在影像影像的，比如说有 DV 时代的时候，他其实是 DV 时代的棋手。嗯，在我们当年学学电影的时候，他是 DV 时代的旗手。他
0: 是什么 ？DV 时代到来的一个宣言对，对，宣言者
1: 就是呐喊者，你知道就是。嗯一面旗帜那样的一个人物，就是拿起你手中的摄像机拍出你的生活，是我们普通人终于有
0: 了自己可以去表达自己的一个方式吧？对对，不再是以前制片厂时代，对，不再是权威式
1: 的，对对对对，所以他有一个呃本身的对影像的反骨在在里边，所以我觉得他对影像的敏感，其实在这部里边潜移默化的也展现出来了，最后通过各种影像媒介，包括最后的摄像头这种影像媒介，其实是一个他一以贯之的一种。一种对媒介的敏感，嗯、我觉得这个还是挺、嗯、挺挺完整的，对对艺术作品作品来讲是挺完整的一个表达。嗯，嗯嗯
0: 嗯反正我个人倒是觉得他用的这种，呃，以前的电影素材，呃，更多的可能是为了连宇宙，嗯，更多的是为了还,还原当年的那个<对>很多细节，大家当年看那些，嗯嗯、不管是任逍也好，小五也好，以及看山下好人的时候的那些。嗯嗯记忆吧，能让更多的影迷<对>能够找到一个共鸣点。对，更多的目的跟诉求是这个。嗯<对>嗯，对对。那关于优点部分，老师还有什么要补充的吗？嗯
1: ，暂时没有了
0: 。对，那我,我最后再说一下我最喜欢的这部片子的一个片段吧，嗯、或者说我我特别喜欢他这部片子里面关于江湖的一个表达。嗯，就是这片子叫《江湖儿女》嘛，那到底什么是江湖？嗯，对于这个西方观众来说，这。是一个很很模糊的一个概念，是对英文的翻译就是、the、river and lake 江湖，<笑>就是、就是这样这样的一个翻译，对,嗯、对，就是它其中有一段是巧巧在火车上，这个跟徐峥、嗯、这个徐峥跟他坦白，其实我在这个新疆也就是有一个小卖部，根本没有什么所谓大工程，嗯，然后这个巧巧就从火车上下来
2: 了
0: ，嗯，我中途下了下了那个地方，我也不知道忘了是是哪儿，嗯，反正就是。呃，深夜，一个人从在一个荒郊野岭对荒荒郊野岭偏僻的一个火车站下了车之后，嗯、完全也不知道这是什么地方，他也不知道自己以后要干什么，嗯、他也不知道他现在要干什么，他连接下来要找谁住哪儿都不知道。嗯，然后在这样的一个非常偏僻的人生地不熟的一个环境跟地方，然后这样的一个质感。这样的一个氛围，就让我特别想到了很多以前看过的所谓的这个武侠片，或者说江湖片里边的一个场景，嗯、就是荒郊野岭一个破庙里边的一个、嗯、一个落难的人。对对对，就是甚至是有点像那个、嗯、这个黄晓贤的这个《刺客聂隐娘》里边那种一个人没有同伴这样的一个、嗯、一个一个感觉吧。就是这个场景，然后之下他看到了。这个飞碟从天空中飞过，嗯、然后有了这样的一个算是，呃，神奇时刻这样的一个感觉，嗯、一个完全面对自己内心、完全一个人跟天地对话的这样的一个呃氛围跟环境，让我觉得这个是我看到这部电影里面最江湖的一个一个场景吧。嗯、反倒不是说之前廖凡他们这个黑帮啊、像小弟、啊、的那，对对对，嗯、那那种。叫所谓的江湖，嗯、我觉得在那一刻是悄悄实现自己成为正式成为江湖人的一个非常关键的一个时间点。嗯，对我是非常喜欢那一段的一个场景的表达的。嗯、对对对，嗯，挺好的。嗯、行，嗯，那我们这第一部分就先聊到这里，好、哦，来放一首歌之后，跟大家聊一下这部片子的一些问题吧。嗯，对，好的。好的，我们继续回来跟大家聊一下这个《江湖儿女》的一些缺点部分，<好>或者说我们觉得它有一些可能做的不是那么、嗯呃、好的地方吧。对，可以跟大家具体聊一下这片子的一些问题。
3: 嗯
0: ,嗯好。嗯，你觉得这个片子你看完之后最大的问题，或者最最不舒服的一个地方是什么呢？嗯
1: 嗯，我相信好多贾樟柯的所谓影迷看完之后会有一些，嗯，不满意的地方，更多来自于他跟之前作品，啊、呃，对现实的关照相比而言，缺了之前的敏锐和、嗯、和坚持吧。嗯，因为在我们所谓的贾樟柯迷的这个心目中啊，贾樟柯是一个。呃，当下中国的最敏锐的观察者，嗯，也是因为他的最真诚的这种记录式的表达，是给我们留下非常深刻的印象。<是>虽然好多片
0: 子可能看一片也不太想看
1: 第二遍，<笑>因为都是那种不那么讨人喜欢的故事和不那么讨人喜欢的画面
0: 对对对。对，或者说对于很多影迷来说，或者说觉得对于电影这个艺术还有一些坚持的观众来说，贾樟柯是为数不多的在坚持观察生活。坚持展现现实生活当中的问题的这样的一个导演，对我们在电影院线当中已经几乎看不到电影对我们现实生活的一些展现跟揭露或者说批判是这样的一些电影了。是是就是贾樟柯是我们的旗手。<笑><对>是我们的期望，<对>是我们的这个马首是瞻。
1: 对，虽然、嗯、虽然大部分人认为贾樟柯电影好像是为了给国外的人拍出来中国的现实到底是什么样的，嗯、有点媚外的嫌疑，嗯、但实际上他给我带来一种新的观看电影的方式，嗯、就是之前我们学电影更多的是从娱乐性的角度去看。嗯，等了有一种呃所谓电影审美之后说，说哦，电影还有一种艺术性，嗯、所以艺术电影的这种表达，艺术电影的方式。嗯，那么贾樟柯电影里边。可能在国外人看来是艺术性的东西，但是在我们看来，或者在我们本土观众来看来，更多的是社会性的东西，或者现实性的东西。对，现实性东西，嗯、这种现实性和社会性高于它本身的所谓影像艺术的，作为电电影作为影像艺术本身的这种东西。嗯、所以这个里边。最我们最看重的还是说他对中国现实当下的关照，嗯、这种关照看起来好像挺容易的，谁都拿起来地位，谁都能拍。嗯、但实际上，我们看他这近二十年来的创作生涯，相相、嗯、呃对照的话，嗯、会发现这种对当下中国的关照是非常的难的。嗯，尤其在中国巨变的时代之下，嗯、这几这二十二十年是一个变化巨快的一个中国的呃呃历史。<对>那如何捕捉到这个历史下真实的？人物的处境，嗯、呃，仓皇失措的，对时代的碾，被时代巨轮碾压，被时代抛弃的这些人的命运，嗯、那些小人物的不知名的，永远登不上，呃，报纸，永远登不上那个 CCTV 的这些人的命运，嗯嗯、谁在关照？我觉得可能是贾樟柯，我们对他唯一的这个期待和、嗯、和和期望。
3: 嗯，嗯
1: 所以从这个意义上说，我们对贾樟柯的喜爱，更多是来自于。他挖掘出了电影的社会性
3: ，嗯
1: ，尤其是对我们当下，呃，年轻人也好，或者是那个对关心这个社会的年轻人也好，嗯、一个社会性的表达。嗯、所以，呃，如果对这个电影有不满的话，也是因为，呃，他是他在这部电影里边呃，回避了对于现实人物的一些社会性的展示，嗯、或者说，呃，在兵哥这样一个身份复杂的黑社会大哥身上，对、嗯，他。故意的去啊、呃，不管是啥原因还是什么原因啊，嗯嗯、故意的隐藏了一些真实的状态。对，呃、就就是跟你说的有异曲同工，就是你觉得呃贾呃贾樟柯的这部电影可能抛弃了底层人物的身份和视角，嗯，嗯呃、那我在我看来可能呃他并没有抛弃这个视角，只是说他把这个人物本身的更复杂的那一面给给割掉了。比如说，在真实的黑社会大哥这个，在尤其山西大同这种煤矿城市啊，嗯，这种黑社会大哥的这种人设里边，嗯，他所谓的职业的东西，一定是是恃强凌弱的，嗯,嗯，在很多时候，嗯、不管是处理，呃，那个矿那矿上的打架的问题，夺矿的问题，嗯嗯、还是说。那个要拆迁要<对>要盖房
0: 子这种问题，他里边稍微隐晦的提到了一下嘛。嗯、他其中有一个二勇、嗯、二哥他，他他开发的一个别墅，嗯、有人说他闹鬼怎么样的，嗯、然后他说我帮你铲掉，帮你
1: 铲了，对你铲
0: 掉，你可能伤害的，的的、嗯、的群体，可能就是一些、嗯、底层民众的一些。嗯是，就是说白了是帮闲嘛，打手嘛，嗯、打手。
1: 对，这样一个角色，其实，在，呃，在贾樟柯电影里边，呃，并不是很，并不是很很很很好写啊。就是他以他的底层身份的这个视角来、嗯、来写这种人物，其实不太好写，嗯嗯、因为必然会涉及到一些暴力的不正当性和非正义的这种暴力的这种问题。嗯,嗯,嗯、呃，但是他在这个电影里边，其实把他都
0: 抹掉了。对，嗯，基本上是抹掉了这个弱化或者说模糊化的处理。
1: 对，对，对，说白了，在我们当地打黑除恶的时候，老百姓是拍手叫好的。<笑><笑>某某大哥什么被抓了，嗯、虽然都是传奇型人物，该拍手叫还是拍手叫好，嗯、因为，是是是嗯。这个是跟当下中国社会有关系，嗯啊，但是我觉得贾樟柯里边他有一些理想化，这个电影里边理想化的一些表达，就是，呃，就用他自己的描述说，我小时候过河，嗯啊，河挺深的，那可能有一个人突然把我掐起来，弄到河岸上，嗯，那是。原来抬头一看是个是个大哥，是个大哥，对吧？他他特别讲说，我心目中的那个大哥有侠义的一面，嗯、有有情有义的一面，嗯、不可否认有些是这样的。嗯、但是在这部电影里边，可能这个塑造上并没有那么的完整，嗯、或者叫并没有那么的让人信服，嗯、只是说这个大哥还有挺有手手段的，比如说他如何调停里边自己身边的这些人的这些纠纷，嗯呃、如何处理一些二哥过来的请求，嗯、比如说铲平这个事儿。是啊，比如说拿枪去处理处理别人的时候，自己也知道自己的命运，嗯嗯、就是我们这种拿枪的人，必然死的会很惨。这种人物命运的自我的、嗯、这种这种观察和认知，嗯嗯、其实是有一些片段式的。去去塑造这个人物，但是他还不够完整，嗯，所以这个人物，啊、呃，你只能靠自己一些有片面的这种经验去猜测，啊、嗯嗯呃，他的未完成的这个部分到底是什么？
0: 对，对嗯，对，就是原先传统的黑帮片或者黑帮这种群体本身是一个。怎么说，就是有点农业社会、前现代的那种感觉。他们所谓的江湖道义、江湖义气，是有一些这个乡土中国、乡土社会的某一些人情关系这种呃这个力量所组组织在一起的。但是到了这个两千年之后，各种的商业化。这个经济繁荣、企业化之后，企业化的这种管理之后，是对他们是有一些冲击的。对，那包
1: 括也要洗白嘛，就是这种黑帮的大哥们，在呃九十年代市场经济之后，呃，从当年的大家都夺地盘，慢慢的开始企业化，做一些商铺啊，管理一些什么那那到出租车团队啊
0: ，对，到现在之后就就越来越多，更多跟房地产结合在一起，是因为这个各地这个。经济转型之后，房地产都成为了当地的一个支柱型产业。支柱产业，那拆<笑>也是一个支柱性产业的一个很重要的环节。必然会要跟跟权力、跟这种这个大大大,大财阀等等这些东西有一个合谋。嗯，那你这样的合谋之后，你所谓的这些黑黑道大哥们，还是所谓的底层人物吗？嗯，还是一些你贾樟柯一直。这个所关注的那种被时代所抛弃的那样的一些人吗？嗯，你这样子拍的话，你会让人感觉你这个片子更像是老炮的这样的一些片子，六六爷这样的一些人物，嗯、他们会、嗯、会跟不上时代啊，这样的一些感觉在。嗯、那那你，我觉得就是他
1: 的身份感其实并没有、嗯呃、在组织化这个里边做的很好。对，老老炮那个。嗯，人设里边人是兄弟、啊，就是几个
0: 朋友，不是黑社会组织。<笑>对对对人家他没有一个所谓的很组织化的一个组织化犯罪的这个设定、啊对。对，这里边还跟警察称兄道弟的，<对>老万对，么怎么样对？对
1: ，所以从这个人人物上，就是兵哥这个人物上来讲，呃，我是觉得他不够完善的点、啊、很大一部分来来自于他被时代抛弃或者被抛弃这个、嗯、这个命运，嗯、呃、啊，不不令人信服。嗯，就是从呃。真实的人物生活经验上来讲，可能是他帮着呃呃所谓房地产老板，嗯，产产事儿，嗯，后来呢遇到严打或者遇到公安局要抓人，哪怕公安局这里边有个人是所谓万哥，也是他的兄弟什么之类的，但是不顶用，嗯，该抓的时候还是抓，就是被抛弃了，被权利和被。这种商人的这种狡诈的东西被抛弃了，嗯啊，卖命的反而自己搭上了命，就是这种被抛弃感，也是一个能解决这个问题的一个办法
0: 。对，或者说你他没有在展现说你这个廖凡演的这个角色跟真正的底层人民到底是一个什么样的关系？嗯，是欺压啊，还是还是
1: 有当你要去平事儿的时候
0: ，或者说当你跟权力合谋的时候，你要去拆迁或者是去打人的时候，你碰上你。原先的那些乡亲们，嗯
3: ，你该怎么办
0: ？<亲><笑>你或者说你你你你你要去做这些损害他们的利益的时候，嗯，你是一个什么样的态度？嗯，你如果没有把这个东西建立起来的话，嗯、你这个本身的一个江湖道义、嗯、或者说江湖人这样的一个概念，其实还挺虚的，嗯，没有一个特别坚实的一个基础
1: 。对，嗯，对，所以这是他，我觉得他是回避了，嗯、呃，真正回避了现实性的一些。一些元素、嗯、导致他这个片子，嗯、呃，在所谓的社会洞察的层面上还是不够
0: 。对、嗯、我觉得就是还是我回到这个人物身份上来说，你贾樟柯一直以来拍的，不管是小五、嗯、是一个这个乡间的一个、呃、城镇的一个小偷，嗯、然后站台展现的一个小镇青年们的一个理想、嗯、得不到一个呃实现不自由的一个这个状态，任逍遥就更别说了，嗯、然后。嗯包括《三家好人》里边，韩三明也好，里边这个赵高演的沈红也好，都是特别底层的。哪怕是你拍摄的非常传奇化的《天注定》，嗯，尽管这里边所有的人的那些事件都非常传奇性，特别具有这个新闻的爆炸感，但是他们的身份也都还是一些受。欺凌，嗯，被侮辱和被损害的一些底层人物，嗯，但是你到了这个，呃，江湖儿女之后，你这样的一个底层视角或者说底层立场，我觉得是发生了一些变化的，嗯，我觉得这种变化可能，呃，呃，如果我们换一个角度给他稍微着补一下，我觉得他这部片子可能把更多的这个注意力或者说更多的这个。重点是放在赵涛演的这个巧巧这样的一个人物身上。是，是那巧巧可能从某种意义上来说，还是是在他的一个底层小人物的这样的一个序列里边，其中的一个、嗯、一个一个人物吧。他也是、嗯、父亲，也是下岗工人。对、嗯。然后工厂也是他，他其中有一场戏是说他爸在广播站里面拿着这个广这个话筒，说了一套非常这种当年阶级斗争的国有国有资
1: ,产资产被资本家给<对>谁谁谁,谁的这个、嗯
0: 。这个谁谁谁及其走狗们， uh, 你们是不会什么有好日子的，人民的什么审判会到你们头上扔的，嗯、这样的一些这个大字报式的这种、嗯、一种话语，在他父亲身上其实也是一个非常呃被这个欺压的这样的一个底层底层人物嘛。嗯、我觉得可能更多的是体现在巧巧这个角色身上，<是>可能冰冰这个角色还是稍微没那么的一个底层的一个。立场
1: 对，嗯、因为冰冰这个角色，其实是在任逍遥的那个电影里边，也是贾樟柯的《故乡三部曲》的头三部电影，非常呃最后一部，也是他一个收尾的一部。那那部电影里边，他其实讲了一个两千零一年一个非常大的时代背景，嗯，跟下岗潮有关，跟整个工业小镇、工业小城要面临一个。呃，怎么说，就是资源衰竭，甚至说要转型的一个时代有关，嗯、所以那里边那那些少年，就是冰冰啊，包括另外一个乔的乔哥那种少年，嗯、他们都生活在一种，我觉得叫近乎绝望的人生里边儿、嗯嗯嗯呃。那种绝望有有一种说，如果我们不狂欢一下，那死了就没啥意义、嗯、那种感觉，就是他、嗯、所以他们像三河大神<笑>对，对对，所以他们的暴力是那种呃，有一种。呃，对绝望的反抗那种、嗯、那种感觉。嗯、那如果是存在主义式的反抗，<笑>对，所以他那个时代下跟，跟呃《江湖儿女》的第一段的那个时代是一样的一个时代。嗯、这个时代里边，呃，廖凡演的这个男，这个斌哥，其实是变成一个呃施暴者，变成一个绝望的社会里边的一个、嗯、呃叫什么上叫什么上层人士，或者叫、嗯、呃食物链的上顶上上边的一个、嗯、一个人物。所以我不觉得说这个人物就一定过得非常的好，嗯、他肯定也会面临各种各样的各样的这种权利的问题啊，嗯、包括这个被金钱这个羞辱也好、腐蚀、嗯、也好这种的问题。嗯、但是，呃，因为他没有展现出这个人物更复杂的一面，嗯、所以导致的结果就是现在
0: 。但我我我是这样觉得，就是你不能说。一个人面面临各种的压力，或者说也会面临各种的羞辱，你
2: 、嗯、你就
0: 觉得他是一个底层人。嗯、就是我在公司副总上面还有总裁压着呢，嗯、我也是面临各种压力，也是、嗯、也得装孙子。你就不能说你、嗯、你我公司副总也就是一个。一个一个一个普通普通员工吧，嗯、我觉得这个、嗯、这个可能我明白你意思
1: 。没、嗯，所以我想说的讲，贾樟柯有一个电影特别好的地方是在哪吧？就是，呃，之前早期的时候看他电影，不觉得他跟他电影跟我的命运有什么必然关系。嗯、但是，嗯、呃，成年之后或者说阅历更丰富一点之后，嗯、会觉得，他电影在描写底层的时候，嗯、那些底层的命运那种。对于时代巨轮下的不确定感，是每个你不管是总裁还是小人物，包括最近不是税啊各种方面，国企老板们都要死要活的。就是当老板，他未必一定是有很大掌控、很强掌控力的。我觉得这个时代巨轮下，没有没有完完完全的一个这个逃脱者这样一个角色，就是。这
0: 种感觉，没有人是一座孤岛。
1: <笑>对，就是这种感觉，其实放在兵哥这个人物身上，嗯、我觉得也是成立的。是，可能我们不会带入他这个人物，但是底层人物这个身份，<是>呃，我觉得还是可以延续的
0: 。但是我就是有一个点，我觉得我、嗯、我可以提一下，就是以前在《任逍遥》这样的一个片子里边，就是年轻人，或者是年轻小孩他是一个嗯，贾樟、嗯、科关注的一个呃对象，或者说他相对是一个。偏正面的一个角色，嗯，或者说，就或
1: 者同情者的对,对对。角但是
0: 到了这部片子里边，嗯、<哼>他那些里边的这种所谓作为的作为一个反派存在的这些小孩、嗯、他们是一些作为就是在冰冰或者说在贾樟柯看来，这是一些下手不知道轻重，嗯、然后完全没有道义啊，或者说没有一些这个江湖规矩的一些不可不可测的一些，嗯。混乱就是被荷尔蒙驱使对对对，<那>一些非常可怕的一些人，嗯，就是这个，我觉得可能是代表了某种贾樟柯到了现在这个年纪再去回看，呃、嗯，年轻人是年轻小孩们，嗯，或者说他内心的对于一些。新生事物、新生力量的一个不可不可揣测、<笑>不可捉摸的某种恐惧，嗯、我觉得这个是一个挺有意思的。贾樟柯的某种转,转型，转型
1: 是一个电呃中国电影的一个。新的骑手的，新的教父，呵呵新的骑手的时候会会很担心这个年轻一代力量的反抗，你、嗯、是有这种解读的？倒倒也不是了，就是
0: 就是说说白了，就是他曾经作为一个非常呃新锐的导演，嗯嗯、非常有这个冲击力的的这这样的一个这个导演的时候，他在关注年轻人的时候，关注年轻群体的时候，他是那样的一个。展现就是觉得年轻就是一个充满反抗性的、充满力量的这样的一个群体，但是在他《江湖儿女》当中，这样的一些年轻人被塑造成了一些，呃，可能，呃，没有那么多，没没有那么懂规矩，或者说没有那么的这个呃，怎么说，就是没有那么呃正面的一些力量，嗯嗯嗯甚至是某种嗯。不令人可<对>感到可怕的，嗯、或者说令人感到恐惧的这样的一些力量存在。嗯、我觉得这样的一些一种改变是，我觉得，嗯，跟他原先的这样的一些，呃，他电影里边不管是小五站台这样的一些，对于年轻人的某一种，嗯，正面的呈现是有一些变化的。嗯、这种变化是我,我觉得他跟以前是某一种某某一种。嗯转向是一个很重要的这的一个一个标志吧？嗯嗯是，嗯这个是一个是嗯对<那>关我
1: 我觉得还有一个问题想简单聊几句，就是还是赵涛的表演，嗯、就是不得不说赵涛在这部电影里边所表现出来的那个表演方式和最终的效果，是他所有作品里边最让人舒服的，嗯且。认同感最强的，而且也终于明白他所谓的长镜头里边，他这个人物到底在想啥，嗯、就是你能感同身身受的，嗯嗯、这个是非常难得的一个表演、嗯、表演的这个提升吧。嗯、是啊、嗯，尤其是这部戏还是以他的人物命运为主轴来完成的，嗯、对所以他整个人物的饱满度也比之前要高很多。
0: 对，我觉得他是这片子里面的第一女主、第一主角。对，当然，当然片名应该改成《江湖女儿
1: 》，<笑>江湖女儿，嗯、江湖侠女。对对对对,对，所以这是毋容置疑的。就是他的整个表演的，呃，这种节点是最好的，嗯、就是在他的表演经历里边是最好的，嗯、且完成度也非常高。嗯,嗯，但是很很好玩的一个地方是，我在看贾樟柯电影里边经常会遇到一个呃困扰，就是他在用非职业演员和职业演员的配戏的时候会，会、嗯、会出现一些错位感，就是经常会。会跳跳跳戏，尤其最重最重的是那个二十四城记，嗯，那个是跳戏最跳戏感最强的。虽然用了什么陈建斌啊，什么那个非常大腕那些演技派演员，<对>但是放在那个环境上，跟其他人物一搭戏，那个那个演员那个劲儿就一下就出来了，嗯、就完全不搭。<对>所以这个是之前我一直觉得。呃，贾樟柯电影里边
0: 很遗憾的地方，嗯，啊、呃，但是这部非常好的点是，他之前倒是一直都是用非职业演员，然后那个片子是说他用职业演员来模仿这个普通人的这样一个伪纪录片的这种摆拍的形式，嗯嗯嗯、追求一种形式的一个创创新吧，算是,是嗯嗯，但是很矫揉造作，<对>反正
1: 总体感觉，嗯，然后那个呃《山河故人》和那个《天注定》。是因为他的题材不太一样，尤其《天注定》嗯嗯、题材非常特殊，嗯、所以他的用的职业演员，职业演员包括姜武啊，嗯、包括甚至张嘉译啊、王宝强这种的，啊、呃，用的时候尽量是贴那个真实人物去用，嗯、所以还好啊、嗯嗯呃。而且他跟那个呃普通演员对戏的时候，因为他本身的戏剧性非常强，嗯，因为因因为他大部分都是讲犯罪，所以。这个融合感也还好，呃，比较难融合的其实就是像《山河故人》这种讲生活的、嗯、讲情感的、嗯、讲时代变迁的，嗯、又是跟贾樟柯之前《任逍遥》、《三三三件好人都已都融为一体》的这种电影，用了廖凡这种专业演员，啊、嗯呃，目前来看是用的最贴切的一部，嗯,嗯，但是同时我会觉得在跟廖凡对戏的时候，赵涛演的这个巧巧会有一些。力不从心的地方，嗯，最明显的一场戏其实就是他们在奉姐的时候，在那个小小旅馆，小旅馆啊、嗯呃，两人终于见面了，嗯，旧情人见面，你抛弃了我，嗯、我来追问原因，嗯，嗯我来问你一句话，你到底是怎么着？啊、呃，但是中间又有一个很大的情感转折，就是呃，那个廖凡讲完自己的呃心路、心心心事之后，说既然你出来了，你还没有跨火盆我给你。做后边细细细细晦气，嗯嗯、就类似这种又有情情感出来的时候，嗯、呃，廖凡我觉得他的把控力还是非常强的，柏林、嗯啊、<就>影帝啊，对你你能看到电大荧幕上，你能看到廖凡的眼神是变化的，嗯、眼角是湿润的，嗯、虽然都是中景镜头，啊、嗯呃，但是能够从表演的这个细节上能看到这个人情绪在波澜起伏，但是相应来说，那个赵涛老师演的这个乔乔，瞧
0: 瞧面部表情就比较单单一这的。
1: 就是正正镜头是正面对他的，但是他的情绪就是啊、呃、会弱很多，嗯，而且他的调度上来讲，我觉得可能是导演迁就他的情绪，所以调度会调度会比较的硬，我觉得个人觉得会比较硬，就回到了当年拍站台拍那个呃那个。呃，比较早期作品的时候，那种长镜头的那种单调调，单调的那种调度方式，我觉得这个是是有会有一点小遗憾，啊，但是没办法，这个赵涛老师这个作为贾樟柯的标志性人物，嗯，没有他这个片子就不成立
0: ，女神缪斯，对
1: ，没有他这个所谓江湖儿女这个
0: 概念其实就不太成立，对，因为他承接的是任逍遥跟三峡好人这两部片子的这个女主都是赵涛来饰演的，嗯嗯，这部片子自然。赵涛是一个最合适的一个选择。对对
1: <Yeah. S 2> 对，虽然有一些小缺憾，但是我个人还是非常不喜欢有一些网友啊，对赵涛在作为贾樟柯的妻子说，为什么他一直能演这个片子？嗯、为什么他长成这样还能继续当女主角？嗯、类似这种反问，我是非常的
0: 。反正我是看完《江湖儿女》之后，这这个这个。这个疑问就彻底打消了。我觉得焦涛是一个非常好的演员，嗯、在我看来是、嗯、对是。是但是反倒是这片子里面其他的有一些客串的演员，我是觉得。打一些问号的，对，尤其是以张译为<笑>为代表的这个，一进门之后就特别喜剧式的那种表演，对,对着手这个挥挥手指指指指点点的这样的一个感觉，嗯、然后碰到这个赵涛问他说：“嗯、我妹妹流产了。嗯”他那个反应跟表现太夸张了，<对>太过于戏剧化，太用力了。<对>就是张译的表演一直都有这种。太重的表演痕迹，<是>舞台腔特别浓。嗯，我觉得其实是跟贾樟柯的一个电影风格是有一点不搭的。是对，反倒是其他的有两个演员，包括刁一男演的这个、嗯、这个商、这个、人，<生>对，嗯、然后跟这个张一白演的这个还好一些。嗯，对，张译这个表演其实是最让人出戏的一个<是>一个演出嗯。嗯，
1: 对，所以呃，张译这个演员跟贾樟柯体系的不融洽，在《山河故人》里边是最明显的。他在里边演了一个非常重要的一个角色，你能看到他的眉眼之轻跳，戏剧式表演之电视剧化是是完全融合不到贾樟柯电影里边的。<是>所以这个回头如果喜欢看表演的话，嗯、可以在这个里边做一下对比啊，嗯、感受一下这个轻跳的表演是如何被这个贾樟柯这个电影所<笑>所那个什
0: 么的。嗯啊，反正在挑一些这个片子里面有一些不太。呃，符合时代时代气息的一些台词吧。我看到其中开场的时候，嗯、他那个两千零一年的时候，台上的表演就说：“下面就是见证奇迹的时刻。嗯嗯嗯”这种刘谦的表演，魔术还没有开始流行。然后那个他回到家的时候，嗯、就是说他们家那个煤矿，那个煤矿可能要搬到新疆去了。嗯。然后叫他跟人说，能不能不信谣不传谣？嗯。就这样的一些台词，其实跟时代氛围可能不是那么的贴切。嗯、就是作为贾樟柯，嗯、你向来是以这个准确还原和把握时代氛围的这样的一个导演的话，这样的一些、嗯、呃瑕疵，下其实是会对影片的质感是有一些影响的。嗯，对，以及尤其是他在表现说这个两千年以后，就是越靠近现在。的这个呃时代氛围的一个把握，嗯、或者说时代符号的一个提提炼跟提取，我觉得是有一些呃乏力的。嗯、就是他要展现现代生活跟以前不一样的一些点的话，更多的就是可能通过手机的变化，以前都是这个诺基亚，嗯、现在换成了智能手机、苹果手机。然后这个以前可能就打电话，现在可以通过微信聊天了。嗯。然后据说里边还有一个，之前是有。展现直播的这样的一些画面，嗯，被删掉了。嗯、然后这个为了展现廖凡出狱之后，这个时代已经不一样了。然廖凡说：“你现在这是在哪儿啊？”然后他这个赵涛就拿出了手机导航给他看，就是这样的一些。然后包括这个呃，包括安装监控镜头呀、啊、等等、嗯、这样的一些符号的一个呈现跟把握，你其实跟我们之前看到的。各种的现代的这个商业片里面去呈现时代变化，没有什么太大的区别。嗯、我是觉得，可能贾樟柯在面对当下的这个时代，他把握现在这个时代当中的人的一些呃生活状态的时候，可能没有那么没有像他以前去拍小武、拍站台的时候有那么丰富的手段，或者说那么呃准确的提炼出那些。代表这个呃时代气氛跟当下的一个社会氛围的一些、嗯、一些符号的一个展现。是，<能>我觉
1: 得那个呃贾樟柯特别喜欢拍时代感的元素，其中很重要一个呃点是拍街道。嗯，街道就是属于比如说小五被靠在靠在电线杆旁边，然后周围人来来往往。嗯，包括像站台里边那个。呃，扛着录像机逛街那种，招摇过市那种的，还有像任逍遥自己骑摩托车逛走过大同的一些，嗯嗯、骑过大同的一些街道，这种、嗯、就是街道感是，呃，贾樟柯电影里边非常重要的一些所谓符号的一些元素，嗯、或者叫时代特征吧。嗯、就是他的时代特征是用呃真实的影像记录下那个街道的面貌，嗯、以及。街道里边那些做生意的、嗯、走路的、穿着衣服、嗯呃、打扮，甚至表情，嗯、都成为他电影里边非常强烈的时代符号。嗯、所以、呃，这部电影里边也是，就是他为什么用之前那些素材？嗯、其实就是因为他能捕捉到那些符号，然后用到现在这个电影里边。嗯、那个那个符号正好是他在同时代拍的，两千零年拍的或者两千零六年拍的那些素材，正好用到了。嗯嗯、那么在现在两千零七年、呃两千一七年或者两千零八年这个时代上。啊、呃，他我觉得他做的欠缺的点，可能也是因为，呃，他少了那样一个对这个时代的一个捕捉的一个影像记录，嗯、可能会觉得有点不完满。嗯、呃，如果有的话会，会呃，给人一种说 ，OK， 我能 get 到你，你你看到高楼大厦这个小区这些街道上、嗯、那些人已经变了样子了。嗯，啊、嗯。呃十五年前又不是十年，有两千零一年的时候，他们在江湖时代的那个样子，嗯、呃，是那个样的。嗯、那么现在他们在街道上是这样，甚至说连棋牌室里边人，嗯、其实也有一些变化，嗯、就类似这种感觉会会更加的突出，他的时代感也会
0: 更加突出。对我重新看小五的时候，我我的一个非常强烈的感受就是。在小五的这部片子里边，他的一个时代氛围跟时代气息是无所不在的。嗯，它这种呃主要的、啊、对，啊、主要的这个构成是这个大街上各种喇叭喊着说“严打呀，嗯、九七要回归了呀”，<笑><对>然后什么当时的一个这种时时代氛围，嗯、然后同时还有各种的流行歌曲，对，不断的展现那个嗯。不断的重复播放当年的那首《新雨》，嗯，然后这个潇洒走一回，然后屠洪刚的那个什么《霸王别姬》，就是不断的重复这些元素，然后以及当时的一个重大的社会事件，包括嗯之后的会有什么这个申奥成功呀，嗯，就是这种这个非常这个对于普通人来说可能没有那么。重要，但是作为一个时代氛围氛围背景，是一个一直存在的这样的一个一个背景存在。然后，嗯、但是我看到《江湖儿女》的时候，这样的一些元素已经是越来越少了，几乎看不到。嗯、然后，为数不多的能看到的就是这个《浅醉一生》这首歌不断的在放，嗯、然后这个有多少爱可以重来，嗯、也是放了好几次。是、嗯、对，是，然后也没有像《三大好人》里边那么这个丰富的这种这个。表意性的符号存在，像什么飞碟，嗯、这个片子里面也有飞碟，但是飞这个飞碟的呈现也是一个呃，怎么说自我抄袭的一种重复性的手段在使用。嗯嗯、对，然后这个其他的一些这些表意手段、符号性的手段，基本上在这个片子里面已经没了。就是在我看来，这部《江湖儿女》，你的社会批判的力度几乎没有，然后时代氛围的把握也是非常的弱。就是嗯。嗯或者说，在我看来，贾樟柯的这部《江湖儿女》已经是不是那么典型的贾樟柯的电影了？嗯，对，就是你少了时代氛围跟社会批判的这样的两个特别重要的贾樟柯的元素的话，更多的这部片子变成了一部非常情节剧化的一个呃剧情片。
1: 嗯，对，嗯。我突然想起来有一个细节还挺好玩的，就是刚才说到这个时代氛围里边，其实他贾长歌在《江湖儿女》里边用到了一些元素，试图在做这个事儿，但是但是没有，我觉得没有展现好吧。比如比如说，有一个场景是这个故事里边非常重要的一个地方，就是呃。街街上打架的那个拔枪那那那,那个、那个、那个场景，嗯、那是个晚上。嗯，那个街是是一个拐弯的一个街角。嗯，那个街角旁边有一个叫铁路宾馆的一个地方，嗯、所以那个标志性的铁路宾馆是、嗯、是存在的。嗯，嗯打完架，拔枪。嗯，警察来了，嗯、把他们抓走了，就是类似这种。这是一个命运的转折点。嗯，第二个第二个点就是啊、呃，出现的时候，这个场景出现的时候是呃，巧巧被抓之后。嗯嗯坐着囚车，坐着囚车，因为他们监狱要搬地方。对，然后拐过拐弯那个地方就在那儿，也有。呃，这个我觉得到这儿还还可以，还不错。但是后边基本上都是非常的简略的就过
3: 了。廖
1: 凡回来坐轮椅回来的时候，高铁站，对对，坐上车，而且是个敞篷车，回来的时候也路过那个地方，廖凡还看了一眼那个铁路宾馆那个牌子，但是啊，还是没有。更多的元素在这个层面上，嗯、我觉得这个是挺遗憾的。就是，啊、呃，其实我能感觉到，好像是贾樟柯在做这个电影的时候，有意识的把那个街角成为一个他们历史的一个见证的一个概念，嗯嗯、就是他们命运的一个见证的一个概念。嗯、但是在这个元素的运用上，呃，没有更多的做戏剧化的展现，我觉得这个挺遗憾的。嗯、呃，因为这种戏剧化其实能强化刚才咱们讲的时代感的这个部分。嗯
0: ,嗯,嗯行，那缺点部分是不是还有什么要？补充呢？嗯，没有了、啊。行，那我们最后一部分还是稍微简要回顾一下我们看贾樟柯电影的一个经历吧，或者说我们这个、嗯、呃回顾一下这个贾樟柯电影对我们这个产生影响的那些片子，嗯，对，或者说我们最喜欢的那那几部贾樟柯的电影，嗯、对，我们可以做一个简单的一个回顾跟盘点，嗯
1: ，对，好，好，从个人经历上来讲，我觉得有一个问题是值得。探讨的也也是值得回答的，嗯，就是贾樟柯的电影到底是给谁看的？嗯，这个这个问题可能一句话说不清楚，嗯、但是这个也是困扰我当年看电影的一个很大的一个问题，嗯、跟我当年观影习惯有观影的经历有关系。嗯、我零二年上大学，大概零三零四年第一次看贾樟柯电影，在跟同学们一块看，跟同班同学一块儿看。嗯嗯看完小五之后，有一个你们浙江台州的一个富家女啊<笑>，浙江温州皮革城对，台州的一个富家女就问说：“嗯、这个电影到底想说啥？嗯，为什么要拍这样电影？嗯、意义到底在哪儿？这片子有有啥好看的？对，有啥好看的吗？就是，而且当时因为国外的影评界对他评价还是非常高的
0: ，对马丁斯科塞斯对彻底对,对这个是个顶礼膜拜。对,<说>对我印象里边，我当时。
1: 看这部电影的时候，他的故乡三部曲已经拍完了。嗯，看的都是那种盗版碟儿，这种的，嗯嗯、就是从国外流回来的盗版碟
0: 儿。然后那会儿我还记得出了三本书，也是他的这个三部故乡三部曲的这个算是电影书吧？对，电影书这种的。所以在那
1: 个环境里边，那个连我们学电影的、学学影视的这个专业的人都会对贾樟柯电影产生一个问号，就是他的、嗯、我为什么要看这样的电影？嗯，他电影到底对我来讲有什么意义？嗯，我。我觉得一开始，呃，我的确回答不了这个问题，我只能说他跟我的生活有点像，嗯，他让能让我看到，呃，我生活里边很相像的一些人的故事，但是这个故事有什么意义吗？嗯，真那时候学生时代也回答不了，直到多年之后走向社会啊，十几年之后人生阅历多了之后，呃，也未必能完全回答这个问题，只能说，好像只有贾樟柯是。还在坚持做这个事儿的人，嗯，而且做的还不错，
3: 嗯、啊
1: ，相对比，比如说余华写第几天写完之后被骂的狗血喷头，说、嗯、你就拿社会新闻拼个小说，你又来坑我们，嗯、啊，这种对比而言，贾樟柯好像在处理这种时代感的元素和时代感的情节上面，啊，还原。中国社会变迁的这个角度，嗯啊、呃，观察中国当下社会现实的这个角度，嗯，做的还是不错的，嗯，尤其当大概零六年吧，他的那个《三峡好人》获了威尼斯金狮奖，奖也就是加冕大师的这个时候，嗯、呃，开始国内的、嗯、反而是国内的这帮观众越来越多意识到说贾樟柯的意义。电影的意义是吗？是个这个这个
0: 感受倒是跟我是相反的，就是贾樟柯金狮奖得了之后，嗯<吧>，反倒是越来越多的人对于贾樟柯的电影产生了质疑，嗯
3: ，或者说
0: 从那个时候，因为国内的电影环境当时更多的是越来越转向商业片，是,是越来越走向的一个电影、嗯、电影市场开始活跃起来，嗯嗯、黄金甲已经开始对、嗯、对。对这样的一些商业片的一个大潮的冲击下，嘲笑艺术片，嗯、或者说嘲笑这样的一些有艺术质感的这个所谓的大师电影，嗯、成了某一种，呃，呃潮流，嗯、就是影迷群体或者说文艺，就是早年间的那种文艺氛围，我觉得是越来越呃变淡的，或者说越来越就是。作为影迷喜欢看艺术片这事儿，已经越来越不值得被人称道，或者是拿出来炫耀的这样的一个事情。嗯、对，有这个部分，嗯、同时也会
1: 加深了这个问问题，就是
0: ，呃，
1: 在他获得了金狮奖之后，他的电影的可看性到底在哪儿？嗯，意义到底在哪儿？嗯啊、呃，是不是因为他是国外人喜欢的，所以我们国的人就一定要看，嗯、就一定要喜欢？所以、嗯、这个问题，包括到现在我在豆瓣上看好多人的评论的时候，依然还在争论。嗯嗯还在讨论说他是不是还在贩卖我们的
0: 烟的烟面，对
1: 烟面是不是没有把我们中国的社会的走进新时代的变化给展示出来、
0: 啊？胡锡进老师为代表的这样的一些群体，<笑>看完又不开心。你这天堵啊！你给我看了、啊，你这样的一些人物有什么可看的？嗯、一点都不正能量。对对，一点也不展现我们现在当下时代氛围，大家都积极努力的这个向前进向、向前走的这样的一个时代特征。嗯、对，你拍那一些人物有什么意义？
1: 对，从从这个角度上说，一方面他是受到了观众接受的责难，嗯，另一方面也受到了近十几年、十年来吧，中国电影市场的一个商业化的一个浪潮之下的一个尴尬的处境，嗯，包括他现在票房其实也。没达到他的预期，对他也很着急，在用各种办法去完成完成营销的这个办
0: 法、啊。<笑>但事实上，整个、嗯、电影你不不用担心他回本的问题，是哪怕他当年这个《三驾好人》三十万国内的票房，嗯、但是他走一圈国际电影节，<是>他有一套非常成熟完善的这个海外发行的渠道跟体系，对、嗯，根本不用担心回不了本的这个问题。
1: 对，嗯、所以我倒。觉得他不是担心回本，嗯、他是有一个诉求，是说我的电影为什么没有更多的人来看？嗯，包括他最近在访谈之中也，露出一些表露出一些想法，是说啊、呃，我的电影为什么在第一周还可以？嗯、但是在二三周之后，嗯、反而三四线城市的人根本就不看。嗯，《山河故人》也是这样。嗯，那个现在《三峡》呃，《三峡》《江湖儿女》嗯啊也是这样。就是他可能在内心里边会觉得。我既然做了《江湖儿女》这种类型了，嗯，那三四线的小镇青年们，嗯，按理说是应该会看、啊，别扯了
0: ，<笑>对，按理说是应该会看我的你你。你这个山西省的乡亲们可能,<笑>可,能可能会看。<笑>嗯，我之前看那个有有有有新闻的讲说，这个《江湖儿女》上映的时候，嗯、就是山西山西人民各种的这个打标语什么、嗯、这个。看什么江啊？那是营销做的，对对对
1: ，就是什么看《江户儿女》什么生儿育女啥，就是<笑>这样的一些新闻嘛。嗯、但是
0: 反正贾樟柯现在越来越成为就是山西的一个文化名片，嗯、或者说当地的一个有点，嗯、他越来越像一个大哥的那样的感觉，嗯、或者说越来越像这个侯孝贤在台湾的这样的一个这个。这个这个乡土大哥的这样的一个气质吧嗯，嗯
1: ，对，所以总体来说，我觉得电贾樟柯电影是一个非常独特的存在，他。嗯不停地被商业化的这个浪潮所排斥，嗯、呃，甚至说被官方的某一些禁令所所压制，嗯，但是他依然非常坚持的在做一些他认为对的事情，说、嗯、或者叫他跟胡锡进怼胡锡进怼的时候，说我这是最真诚的，嗯
0: ，对，就是对于讲实话是最大的正能量，对,对，
1: 讲实话是最大的正能量，就是他会对自己，呃，一以贯之的这种表达方式有一个坚持，嗯，嗯我觉得这个是回顾。我看贾樟柯这么多年电影以来，嗯嗯、如果说对他的个人魅力，或者是对他导演上来讲最大的认可
0: ，也是在这个层面上。嗯嗯、就是，就我我这个总结一下你刚才说的那个意思，就是贾樟柯在拍小五，但是小五们会不会看小五？对，就是这样的一个问题。对,对，另一个问题是这个，<真>嗯、对，真正的这个所谓的。被压榨的最底层的这些人们根本就不愿意看小五，而事实上看小五的人可能就是更多的是知识分子，更多的是文艺青年，这样的一些群体在顶礼膜拜，在拍手叫好。但是真正的小五可能在看网大，对，看网大可能看这个这个更多的一些主流的商业的商业片，看是真的太囧啊，各种这样的一些片子。假，反而贾樟柯是。他们不愿意看的，觉得特别闷，特别无聊。嗯，对，这个是贾樟柯所面临的一个尴尬的处境吧？嗯，对
1: ，或者说他不得不面临的一个处境就是，呃，所谓的大众化的问题。嗯，呃，这也是跟他商业化是，呃，相辅相成的。嗯，就是他如何做到大众化，才能完成他所谓商业化的转型？嗯、我觉得这是对他来讲是一个非常难的一个事情。嗯，包括他未来，我觉得拍。在清朝啊什么的，嗯、我不觉得他一定是呃所谓在商业上会有很多建树的，嗯、因为从侯孝贤老师拍那个、嗯、那个聂隐娘也能看出来，嗯、拍武侠片也能拍成这种文艺片的风格，嗯、所以也不能不能保证他一定能做的很大众化，嗯嗯、所以这也是。但我
0: 看完《江湖儿女》之后，我对于他拍商业片还是有一定的这个信心的吧？嗯嗯
1: 、是是，所以我反倒觉得，呃，回答刚才的问题，他的片子到底谁？在看，且谁会看？嗯嗯、我觉得还是一个所谓对于社会观察、对于社会理解、对于这个当下社会的关注的一个问题。他是不是能够呃从天注定这个方案方向，能够找到他能表达对社会关注的一个更好的表达方式？嗯、也许会引起更更好的反反应。当然，我不是觉得他一定要往。我不是要沿这种路线走，我不是要是人是一个虚构类的、戏剧化冲突极强的，嗯、甚至说虚构也是为了满足人类情感、呃、某些情感的宣宣泄的这种方式去完成的。嗯、他的电电影不是往这种风格走，但是也会，如果找到好的选题的话，也会做出一个、呃、对社会上更更有影响力的一个、嗯、一个片子。我觉得可能从大众化这个角度来讲，我更倾向于这种方案，而不是按照嗯《姜华儿女》。前半节那种完全的黑帮片
0: 这种方式去拍，嗯,嗯、呃，这个是我个人的，对他的一个期待吧。嗯，嗯我倒是觉得，对于贾樟柯来说，杜琪峰是一个很好的模板。嗯，就是杜琪峰的这一这一系列的非常具有风格化，同时又有非常类型化的一个呃电影，其实是贾樟柯可能未来可以学习跟模仿的一个。模板或者是某一个方向吧，嗯、这也是我觉得他为什么去找杜琪峰作为他在清朝的一个监制。嗯、我觉得他是一个，呃，我觉得他主要是向杜琪峰学习怎么去拍摄一些类型片的一些技巧跟方式。嗯，那同时又如何把自己的个人风格跟个人个人表达这个融合到这样的一个类型片的类型元素里边去？我觉得这个是未来的这个贾樟柯，呃要去努力的一个方向吧。嗯，对对对，嗯,嗯，行，好，那我们还是回过头来说一下，我们当时看完这个小五啊，站台啊，嗯、包括任逍遥啊，这个《三侠好人天注定》，就是简单说一下、嗯、看完这些片子的一个感受吧，嗯、或者说你印象最深的是，或者最喜欢的是哪部电影，或者是哪几部片子？嗯嗯
1: ，嗯呃，我相信大多数人第一印象还是在小五这个片子身上，因为的确是。呃，有点开先河那个意思，对，尤其是在视觉和整个的表现方式上，嗯，呃，以粗粝的影像去展现一个底层小人物，且这个小人物还有他自己的爱恨的故事，嗯，嗯尤其是里边有一些流行歌曲的这种运用上，嗯嗯、的确当时是眼前一亮的，嗯、因为他把日常的庸俗化的一些<对>一些一些场景，嗯，用一种新的视角或者新的呃表达方式，嗯。展现出来了，比如说，呃，它里边对小偷这个人设的一个、嗯、一个一个展现，其实是国内电影里边很少关注到的一个群体。对
0: 我就是我，我之前基本上没有在一个电影里面看到那么真实的一个小偷，或者说、嗯、小偷这种身份是类型片里边经常会用的。对，这种这个类型人物，像什么十一罗汉呀、啊，嗯、或者是这样的一些这个。嗯人物，但是我在欧洲的文艺片里面倒是可能也看到像布列松的这个什么扒、啊、手啊，嗯，偷自行车的人呀、啊、这样的一些，嗯、但是在国产电影里边是没有那么真实的去呈现一个小偷的一个状态
1: 。对，因为大多数的文艺观里边会有一种感受是，他们不值得被讲述
0: ，要讲述这个正面角色，或者说<述>至少得讲述
1: 一些有传奇人生的故事，嗯嗯嗯、哪怕说这个。偷那一定是一个大偷大盗神偷，对才有值得被讲述的这个空间和可可看性。所以像这种人物一般是不被列入文艺作，大部分文艺电影的那个法眼的。嗯嗯嗯、呃，所以从这个意义上说，贾樟柯在，尤其是我觉得他不单找到小偷这个题材，而且把他找到了故乡这样一个元素，放在了所谓的汾阳、嗯、这个小城市，嗯嗯、一个呃呃。呃中原地区的一个非常破败的一个小城市的环境里边，又是他的故乡，他如何去面对他的故乡这样一个主题上，去展现这些人物，展现他身边这些人物，我觉得能能非常有启发，对我当时啊就非常，包括现在也是非常有启发，就是，呃。艺术家创作的母题永远跟自己有关系。对你如何处理自己是你一生的母题，这个母题只不过有不同的变奏。对、嗯、这个变奏在贾樟柯身上能能看得非常清晰。小五是他的起点，嗯，也是他可能最漂亮的一次展示。嗯，那么到了像站台，嗯、其实是是呃，我觉得不是他那个年龄段的，是他回忆的，或者叫不是叫回忆，是他看到别人看到一个大哥。大哥大姐、嗯、他们那个时代的，嗯，倒是,只是比他的年龄要大一点那个人的一个故事。
0: 哎、嗯，站台的时候，嗯、也是他自己个人的一个经验，就是他站台展现的是一个文工团嘛，嗯，然后贾刚贾樟柯自己是这个参加过文工团的这样的一个，呃，就是有点像类似于嗯。呃就是大篷车街头卖艺的这样的一些这个组织，嗯嗯、所以他在那个《江湖儿女》里边也是孜孜不倦的在展现这种这个街头卖艺的、这个、街头卖艺的这样的一些群体，嗯、他是跑过这样的些、嗯、有多少爱可以重来，对对对，做过这样的一些工作的嘛，嗯、对，所以他这个本身也是他的一些个人经验，嗯，以及同时他看到这个身边的一些朋友的一些经历，嗯
1: 、对对，所以。呃，印象最深的其实是故乡三部曲，以小五为主的故乡三部曲，小五，站台，站台，任逍遥，就是
0: 相对来说，任逍遥可能我记忆或者印象没有那么的，相对弱一点。对对
1: 。然后这个，呃，故所谓故乡三部曲这个概念，嗯，对我对贾樟柯理解，还有对我对文艺作品理解，其实都是有非常深的影响的。嗯。呃，一方面是观察这个作者和他的故乡的关系，和他的母题的关系；，另一方面也。呃，也拓展了我对很多很多其他的文艺作品和文艺作家的一个理解。比如之前也聊，也说过，咱们也聊过说，说米格尔街、嗯、这种作品就是属于拿过诺贝尔文学奖的一个大作家、嗯、写的，他的第一部小说、嗯、讲的也是他故乡里边周围的几个人的生活。嗯，你看到说这些。对自己身份有危机感或者有焦虑感的作家，从印度出来或者叫印度裔的人，从那个呃那个呃中美洲出来到伦敦，到这种国际化的城市，他的世界是发生了巨大的变化。但是他的世界永远是有两个世界存在的，一个是叫黑暗的世界，就是他所谓的故乡那个。破败的，或者是不入流的一些世界，还有一个他不得不去面对的一个现代化的一个世界。嗯、我觉得在贾樟柯的电影里边，这两个世界依然是他的一个矛盾的来源，嗯、和还有中间冲突的一个很大的一个部分。嗯，所以这个，呃，这个所谓的世界两个世界的概念，包括在呃电影贾樟柯的两千零一年还是零二年那个世界那部电影里边，嗯、其实也有一些表现。嗯、我觉得这种表达方式是，呃，作为一个现代的电影人的一个。呃，艺术化追求的一个非常重要的一个呃呈现，嗯，这个呈现刚才举的是诺贝尔文学奖例子，嗯、这个其实是不亚于诺贝尔文学奖的，在某些主题上的一些表达，嗯、在我个人看来啊，嗯、真的是、嗯、从我们在中国当年的文艺界的这个现状来看，嗯、能有这种呃叫什么高度，或者能有这种
0: 理念的，<对>非常之非常之少的。对我看那个。假想他原先的一个电影的，算是电影手册、嗯、电影笔记，从他两千零一年到两千零六年、零八年这样的一个这个拍片手记，然后前面有一篇序言是陈丹青写的，嗯，陈丹青写的，我觉得那篇这个序言写的特别到位，就是陈丹青分析说，那个贾樟柯这样的一个横空出世，其实是有一个时代背景的，就是那个。嗯中国电影第五代为什么那么在国际上有那么大的声誉，有那么大的一个影响力？其实更多的是有一个呃时代背景，就是当时文革刚结束，嗯，然后西方世界对中国有非常强烈的好奇心，嗯，和极其饥渴的想要了解中国导演、中国这个文化到底是怎么样的，所以这个。这一批第五代导演张艺谋、陈凯歌，他们这个有非常强烈的这样的一个影像影像特色，会被西方所这个关注、呃、关注到。嗯，嗯对。但其实这个陈丹青非常敏锐的指出说，其实他们这些电影并没有所达到一个特别高的一个高度。嗯，更多的还是出于西方对于中国的某一种好奇跟。强烈的渴求是他们所拍摄的东西，还是传统的跟这个呃戏剧啊，或者说以前传统的这种方式来拍摄电影，对，或者说他们受到早年日本电影的影响，早年的一些欧洲文艺片的一些影响，嗯、并没有真实的去这个展现。当下生活真实的去呈现现实世界到底是怎么样的？对。但是直到第六代，直到贾樟柯的小武，这个出来之后，嗯，陈丹青就非常敏锐的看出，呃，哎，这个东西跟以前不一样，这个东西是，呃，当就是当下这个时代非常急切所需要的一个东西。嗯，就好像陈丹青看到刘晓东的这些画，嗯，的时候的那种兴奋感，嗯、就是。再也不是原先受到当年苏联的影响所呈现的东西，对，非常真实的粗粝的这种质感去呈现真实生活是什么样的，嗯，年轻人的状态跟思想是什么样子，嗯，就是特别鲜活的、有力量的这样的一些东西，嗯，对，我觉得这个判断跟这个呃是非常准确的，是，对对对，是，嗯、所以这也
1: 是在他贾樟柯早期作品里边。呃，石破天惊，或者是能有取得那么大的社会，嗯、就是在西方社会吧，嗯、至少有那么大影响力的，一个非常根本的原因，嗯、有你刚才讲的陈丹青说的时代需需要的问题，嗯、也有一个跟中国文艺界的一个一个陋习有关吧，嗯、就是中国文艺界要么是为官方拍片子，嗯、要么为商业拍片子，嗯、没有真真正的为。自己为时代去留下点东西的那个、那个、那个部分，嗯、所以贾樟柯其实弥补了这个空间，嗯嗯、所以他的时代性会特别的强。行，嗯
0: 、那我们回到小五跟站台这两个片子，反正我个人是对于贾樟柯来说，如果一定要选的话，我觉得这两部片子是他最好的两部片子。嗯、对，那你如果小五跟站台相比的话，你会更喜欢哪一部呢
1: ？我说实话，我第一次看站台的时候，我是没看、没太看懂的。嗯因为我觉得那个故事线好长，<笑>而且我，你想我，当时的这个
0: 质感、影片片、影片的这个清晰度也不够。对
1: ,对，我印象非常深的是我，我、呃、啊，当时十十八岁不到，在学校的时候，嗯、看的站台，看到结尾，嗯、我有一种感觉是拍的挺好的，嗯、但是我不感动，嗯、但是我身边有一个大一点的，嗯、那个大概比我大三岁的一个大哥，嗯、很感动，嗯为什么他跟我讲过一个说他能看到未来的命运，就是人的命运，就是他里边不是有一个他们从外地参加演出回来之后，回到小城市里边继续开始，呃，从一个有有有所谓有艺术梦想的文化青年变成一个小职员，变成一个抱着孩子的一个中年人，这种这种这种呃。沧桑感吧，或者这种错位感，是他、嗯嗯、是有社会经验，所以更有体会。嗯嗯、我现在在看的时候，我是有的，嗯，但是你那时候没有，就是因为，嗯、呃，你当就是他特别会打动一些你怀着梦想去追求一些事情，嗯，但是不得不又退回到一个原位的人，
3: 嗯、是，是
1: 就是有文艺青年也好，<笑>来北京来北漂的人也好，对，很多很多这种寻梦的人也好。这反而是小小城镇里边最真实的人物命运的一个展现方式。所以
0: 我是觉得站台要比小五在某些这种嗯共性、时代共性，或者说个人命运的一个普世性、普遍性的意义上来说，有更强的一个让更多人产生共鸣的一个点，或者说它更像一个史诗般的呈现一、嗯、一代人，或者说一个群体。一代年轻人的一个精神状态跟、嗯、跟生活状态，就是包括一直到现在，可能大家还是会有一些共鸣。嗯、就是一个年轻人我，我我有某一种理想，但是这种理想可能无法实现，嗯、或者说家里的父母不希望我去从事这样的，嗯、不想不想让你去北京，对，不想让我去北京，<笑>或者是不让我让我去学电影税务局的工作，<笑>对，然后我给给我找了一个什么对象，让我去回去相亲，你就。在家好好待着吧，嗯、然后我心里这团火又没有办法熄灭，嗯、就是这样的一些普世性的问题，一直到现在到今天也依然还是存在。嗯、我觉得大家看站台的话，我觉得还是可以能够找到这样的一个共鸣点。嗯、所以我我我以前可能会更喜欢小五一点，看站台的时候，可能我体会不到这个这种。这种生活可能更像是我舅舅那一代的人的一种群、啊、对，我当年看也是会觉但是我今天再重新看的话，嗯、我觉得站台可能跟我更贴近一些。嗯、反倒是小五，我觉得这样的一些人物已经越来越越有点面目模糊了，嗯、没有那么的有有有共鸣。但是站台里面所体现、所呈现的说。每一代每一个时代都有那么一批年轻人，曾经满怀热情，嗯、曾经以为可以实现梦想、改变世界。嗯，但是最终还是回到了一个柴米油盐的生活。是理想主义的冷却之后，是我觉得这个是一个具有永恒意义的一个呃主题性的母题性的东西吧。嗯，对对对，嗯
1: ，对。而且郑台也是他个人风格，呃，应该说是很。很很怎么说，就是很固定的一部，就是在早期的时候，嗯嗯、在个人风格，我觉得到任逍遥就有点飘了，就是他镜头会比较，嗯，就是跟拍的时候跟的比较比较随意，嗯嗯、但是在站台里边还是固定镜头，嗯、然后一个长镜头在那儿展示人物关系的一些变化，嗯嗯、中间有很多的，当时我记得我印象非常深的是一个城墙的呃两端，然后一对男女在那儿。要要要谈一些就关于离开不离开的一些话题，<对>然后为什么那个你们家人不同意什么类似这种，嗯、然后总会有一个人不在画框里，嗯、你知道吗？就很着急，<笑>你知道吗说为什么不能？在一块说、嗯一一，一个人走进来，一个人走出去，一个人走进，一个人走出去，就是他的调度风格会。但是你要李晟的调度，对对，他的调度风格会有一种让你觉得在思考，说他为什么要这么干，嗯、就就而且这种建立效果也会增加对这个人物命运和人物的处境的一些理解，嗯、就过多的解会有一些更多的解读。
0: 是
1: ，我觉得这个呃站台可能是对于呃喜欢贾樟柯的人一个心头上一个比较。嗯、好的这个作品啊，是是但是我个人说实话，小五对我印象太深
0: 了
1: 。嗯,嗯包括到现在为止，我都会记得小五
0: 里边很多很多画面，很有意思的一些。我<对>这次重新看的时候，我觉得有一个镜头把我给笑笑喷了，就是这个小五进了街街边，然后有一辆这个卖苹果的车开过，刚、嗯、把手剑一把把苹果给抓过来，嗯、抓了一个过来在手里刨刨刨，嗯、这一会儿。那个车又开回来了，又跟那个老农站到他面前，嗯、一句话不说，看着他，嗯、然后小五把苹果递过去，还给你。嗯、<笑>老农说不要，错了。我觉得特别有意思，这这一个、嗯、这个非常幽默的一个情节。嗯嗯、对，包
1: 括我印象最深的是他跟美美在，美美生病了嘛，嗯、在家。嗯那个床上躺着，然后他就安慰美美，对唱歌啊，包括用打火机这种小道具去是爱丽丝，对讨好讨好美美，就是这种特别质朴的，嗯，单纯的这种情感表达方式，其实可能只有在那个时代才会才会有，那个时代那个环境才会有，我觉得。可能过了很多年之后
0: ，你你再看这现在的年轻人，我重新再看这这一段的时候，我以前没有那么强烈的感觉，但是我重新再看的时候，我觉得梅梅是个绿茶碧池，哈哈就是个表。<笑>但是呢，我又重新在想说，她这样的一个身份跟人物状态，嗯、她没有办法不表，她没有办法给她一个承诺，对,对对对，他、嗯、只能是这样的一个这这种。江湖儿女，对对，其实也是某另一种意义上的江湖儿女嘛。他只能是用这样的一个生存策略，嗯，去寻找到为自己的幸福去做打算。我觉得也也不能怪他什么。是，嗯
1: ，是，所以，同是天涯沦落人，那种感觉会特别强。嗯嗯
0: 。然后，那接下来可能稍微聊一下这个《三家好人》这个这个片子。我你当时看完，作为张张哥这个。成就最高的金狮奖的片子，嗯，你当时看的时候有什么样的一个感受
1: ？说实话，我因为呃看的时候没有去过三峡那个环境，嗯嗯、之前一直从报道上、新闻、电视上看三峡移民啊，类似这种报道，甚至看过一些纪录片。嗯、呃，我第一感受是，它跟我之前看的纪录片没有特别大的区别，在某种程度上没有特别。嗯嗯、但是我我突然能够感受到贾樟柯电影里边有一个。非常艺术化的另外一种表达的表现方式，嗯嗯、就是空间。嗯、就之前对他的空间，因为都是在他们家临汾啊这种、嗯嗯、这种环境啊，对空间感觉没有那么深。嗯、但是在呃《三侠好人》里边，我突然意识到，点声哥特别会利用空间去写人物。
3: 嗯
1: ，比如说，他经常把人物拉到一个。破败的一个地方上，嗯嗯、就是一个拆拆对施工现场、<对>拆房子的拆房地方，地方然后让这些流离失所的人物在站在那个地方，嗯、你一下就知道那个人物的心境是什么样子了。嗯、就是这种空间在《三线好人》里边是比比皆是，是不管是燥热的环天气环境，嗯、还是江边的一些一些一些人物的一些
0: 状态对，对，以及是拆迁现场那些。光着膀子的、啊、身体肌肉遒劲有力的那些民工们，对,对一，一斧子一一那个一锤子的凿，嗯、其实我都觉得他们动作是不是都有点夸张，嗯、<笑>有一点故意摆拍的那个感觉。嗯、但是我觉得它是一个很重要的一个呃表意符号，在这部片子里边。对，对嗯
1: 、所以它的整个空间感是很多人说电影是时间的艺术嘛，嗯、就是因为它讲究时间流逝啊什么的。<对>但是在电在《三傻大闹这部电影里边。空间的巨大的呃环境给到这部电影一个特别大的一个母题，嗯、以至于他用了一种更超现实的方式去把那种楼给升起来。是，就这种空间的变异感，也是这个电影里边叫一一脉相承。在我看是一脉相承的。所以，呃，这个是我对《三侠好人》相比于里边那个呃赵涛演那个人物更感同身受的一个地方，嗯、就是这个空间一下子就活了，是，一下子就是有。气质有一种人的生存的状态，嗯、有一种呃，三峡移民那些移民者，呃，他们牵着羊，带着自己微不足道那些家长，要离开一个故乡，离离开故乡要去到另外一个地方的那种、嗯、那种命运感，嗯、一下在这个空间里面就表达出来了。嗯、这个是我我从我自己学电影这个角度来讲，嗯、一下子就盖到另外一层的电影艺术的一个<是>一个一个表达方式。嗯
0: 、我我是觉得。三家好人当时看的时候，我是深深的被他影片当中的那些符号表意所吸引。嗯，当时有一就是很大家都在讨论说，到底那个飞碟是什么意思？就是飞上天那个楼，对，以及飞上天的那个楼到底是什么意思？嗯、为什么会有这样的一些东西在？然后贾樟柯自己当时也给了一个非常有。嗯嗯开玩笑式的一个说法，说大概是中国当时变化那么大，外星人也想来看一看我觉得这肯定是开玩笑的一个说法吧。但是事实上，我觉得我不试图给他一个特别明确的一个解释。但是我觉得这样的一些超自然的、一个超现实的这种这个符号跟表意，在这部片子里面的使用跟存在都非常的和谐，嗯，我很贴切。对，你可以有各种各样的一个。角度去理解，嗯，你可以有无数种的方式去这个阐述这样的一些符号性的东西，嗯，同时我觉得这片子也是一个非常重要的一个呃文献意义，嗯、或者说三峡即将要消失、呃，消失的这个时刻需要有人去展现这样的一个场景，嗯、把这样的一个历史资料。留存下来，嗯，通过电影对，通过电影的方式，而不仅仅是纪录片的方式，嗯，有这么巨大的一个工程，有那么多人要离开自己生活的这样的一个地方，嗯，然后那么魔幻的这样的一个事件发生在中国大地上，嗯，没有，难道不应该有一个这个导演有这样的镜头去把它给记录下来，嗯、把它给呈现出来，融合到自己的这个呃剧情。剧情化的一个影片当中去嘛，我觉得这个意义可能也是非常重要的。对，但是我现在重新再回看《三家好人》的时候，可能不像当年那么的有感触、有感觉了吧？我觉得重新看的时候，还是觉得有有那么一点点闷，有那么一点点无聊。嗯，对，这个因为它
1: 里边人物都是符号化的，对，极其极端
0: 木讷的，然后不苟言笑的那种，对，对，非常内敛的。我看资料也是说
1: 。三小人在拍的时候，其实严格意义上是没有明确的剧本的。嗯，就是赵涛，甚至都拍、嗯、了
0: 几天、十几天这样的。对，
1: 赵涛甚至都不知道我。在这儿干啥？对，就是只能靠一种指导式，对指导式的方式去演，所以这也是呃，贾樟柯电影创作上一个非常独特的一个一个作品，就是王家卫一样，没有剧本。嗯，他比王家卫在这个故事讲述层面上还是说实话还是弱的，在三小人这个层面上嗯，对，所以这个电影里边更像是呃，两个一个一个是三明，一个是那个沈红沈红，对，两个人带着我们看了一下。他们作为导游，然后给我们看
0: 一下。<笑>对，他不是最有意思的，就是他没有在讲设讲述建筑工地的一个建设情况，嗯，而是在讲那些工地如何被，就是房子如何被拆除。嗯，他们不是建筑工人，他们是拆<对>拆除工人。对，就是我们所有的生，它里边特别有意思的一个镜头就是，他们一边在拆墙，哐哐哐拍，嗯，拆，然后镜头一点点都在扫。这些房间里面曾经的主人留下的一些生活痕迹，嗯、墙上挂的一幅字“努力”，嗯、然后墙上贴的小孩的那个什么奖状呀，嗯、以后家里贴的日历啊等等，这些是曾经人生活过的留下的这些痕迹。然后可能没过几天之后，嗯、这些地方都会成为一个水底的一个废墟。对对,对是这样的一个
1: 所以他电影里边有一种呃被人忽视的。那种时代的痕迹，就是对于搬迁者来讲，可能那些东西他都不要了，嗯但是只是说当当时当下那个时刻，他觉得不重要，嗯，但是可能十年之后呢，嗯，也许那个东西还是挺重要的，嗯，就是只是说人们走得太快，把一些东西落下了。贾成哥，简起来说，你看这东西还是挺重要的，对，所以那个感觉还是挺挺好的，嗯嗯，行，所以这也是他电影艺术在。国际上拿的大奖也是最<对>目前来讲最成功的一部一部艺术电影在，在<对>在现在这个层
0: 面上，<对>嗯，然后反正最后可以再简单说两句，他的一个《天注定》这部片子，其实是他一个跟他以前风格还差别挺大的一个片子，全不一样。对,不一样嗯、对，可以简单说一下，因为《天注定》。据说在海外也是这个口碑挺好的一部、嗯、一部电影，或者西方观众还挺、嗯、挺认这这部片子的，就觉得这部片子是一个贾樟柯非常<是>、呃、让他们觉得惊喜的一部电影。嗯，对我,我当时看完之后，我觉得也挺挺惊讶的吧。或者说这部片子竟然是贾樟柯拍的，对、嗯，就是。如此的暴力，如此的一个，呃、充满了戾气的一部<对>一部电影。嗯，蒋张、嗯、科向来是一部一个非常，至少我们从他有点温情的，的对，嗯、就是还挺鸡汤的，嗯、挺挺愿意展现一些这个温情默默的一面的这。这、嗯、这样的一个导演，竟然拍了这么一部非常让人。这个大吃一惊嘛，不不说大跌眼镜，嗯、至少是一部大让人大吃一惊的电影。然后就如此的这个，呃，在情节上也完全不是那种很很闷的这样的一些一<对>一个情节。然后每一段都有非常这个类型类型化的一些。暴力的呈现呀，嗯、然后这个枪杀呀，然后这个呃种种的吧，包括有甚至有武侠的这些元素的一些呈现跟使用，<是>然后尤其是最后那那一段东莞的那个、嗯、那个那个展现，简直是让西方观众也觉得这个猎奇很强。其实这,这哪见过呀、啊？詹姆斯的丹也不过如此呀、啊。嗯、对，就是我我当时看完之后，我我我还挺佩服贾樟柯的这样的一个。勇气的吧，如果你一直都在拍那些这个什么小五呀、啊、站台啊，或者是三线好人这样的一些片子的话，嗯、我觉得你一直继续去靠这样的电影去拿奖，我觉得也是挺安全的。但是他竟然拍了这么一部，这个可能让大家都还挺震惊的一部电影。我不知道，如你有什么样的一个感受
1: ，呃、我是。呃，买的贾樟柯那个《天注定》的碟，因为平常不是看不到嘛，嗯、就是出碟之后专门去买碟看的。呃，印象很深，就是呃，当然暴力是真暴力，嗯，但是我觉得贾樟柯在那部电影里边有点迷恋暴力了，嗯，就有点对暴力有一种崇拜感，嗯，比如说。这里边的四个主要人物都是通过暴力来解决事情的，<对>解决问自己自己的问题的。对，不管是姜武演的这个人，还是王宝强演的这个，嗯、还是那个赵涛演的这个，嗯、这个侠女风格的这种反抗者，<对>就是他会追求一种说社会的不公，只有靠个个,个人正义来完成这种主题。嗯、呃，然后他对暴力的表现也是不节制的。嗯，呃、这这个是的确挺让人惊讶的，就是一个。嗯呃，导演在在这种主题上用这种暴力方式去完成记记、嗯、记录的话，呃，当然，我觉得他可能有他的理由，就是因为当下中国解决个人问题的方案就是这样的，他是从真实事件上改的嘛，嗯、这个暴力本身是现实存在且够真实的，是对，所以这是他能解释的理由。只不过，我个人还是会觉得，呃，这种暴力本身的根源，嗯，还是不够。画的不够准确，嗯，不够清晰，对，嗯、所以如果，嗯、呃，如果是呃，他能够在这个电影背后能够找一些呃更复杂的社会动因、社会关系，嗯，来弥补、嗯、仅仅是通过新闻事件改出来一个话话题性的这个<是>这个这个剧情。我觉得会更好。当然，我不得不说里边有很多很奇观性的，嗯、对，呃，对社会复杂因素，还有比如说刚才像东莞啊，<对>的确出来是眼前一亮的，说我操，哦、气气整整，哎、对吧？然后有一个一群小妹子穿着军装就出来了，嗯、<就>对，
0: 还有这种老首长
1: 就各种 cosplay， 对对对对，所以他。还是呃，在某些程度上完成了自己之前一直一以贯之的对社会记录的这个这个嗯想法和冲动嗯，
2: 嗯
1: 嗯我觉得这个都非常好。还有一句就是，我发现拍完《三侠好人》之后，他有点膨胀了，就不叫膨胀，<笑>就是他发现我已经有权利突破一些禁忌了。嗯，嗯嗯这个。天注定就是他突破禁忌的一种方式，嗯、因为他觉得我既然在国际上已经拿了大奖，那么我就有更大的空间去做我想做的事情。事、嗯、实,实证明不是，被禁掉了，
0: 嗯、他是太天真了。对
1: ，然后《江湖儿女》这部片子也是有这种感觉。嗯、你看《江湖儿女》里边，廖凡演这个角角色跟万老万就是万哥演那个警察、嗯嗯、之间的那个关系，我觉得在其他电影里边，你想都别想。不可能让你拍这种关系的，因为万哥是相当于黑手保护伞了那种感觉，一个警察还是黑黑手保护伞，而且还没有最后没有被绳之以法。你谁你哪个片子敢这么敢这么拍？我没见过，所以这也是蒋政科很很聪明的一点。
0: 他也没有呈现说他怎么去充当他们的保护伞，我觉得已经暗示的很清楚了。他只是作为一个可能跟他关系比较好，然后相里乡亲的这样的一个感觉吧。对，我觉得还是
1: 能明显感觉出来，蒋政科在。一些地方知道自己是有能力去突破一些东西的，只不过天注定是很激进的，嗯、很极端一种表现方式、嗯嗯
0: 嗯，或者说近乎宣泄式的一个这个发泄式的这样的一个呈现吧。嗯，觉可能，嗯、呃，我我能看到他试图要去呈展现说这样的一些人给他还原到他们自己的一个生活环境当中去，然后还原当时的这个在这个。这种新闻事件发生之前都发生了一些什么事情，嗯、但是可能有个过多的一些，呃，他个人的一个解读符号性的一些解读，嗯、尤其是我当时看到有一个场景是，他们这个街就应该是街心公园吧，嗯、好像是，好像是一边是这个毛主席的像，嗯、一边是一个圣母圣母像这样的一些特别呃粗糙的符号化的一些呈现，嗯、我都觉得会有一点。过于的一个简单粗暴的一个一个一个呈现，嗯，对，然后尤其是嗯王宝强的那一段的一个一个呈现
1: ，嗯，就是
0: 真的是有点过分的去宣泄暴力了，嗯，对，嗯，所以所以这也是
1: 咳
0: 咳呃呃对
1: 有些观众来讲不是那么容易被接受的一个原因。我个人也是、嗯、看完之后，我对姜武那段还印象挺好的。对赵涛那段也还不错，嗯因为他里边有小人物的那种那种反抗，还是挺过瘾的。但是有些暴力的确过分
0: 了，嗯。对我最喜欢东莞那
1: 段。对于贾樟柯来讲，的确是一个很少见的一个一个一个表达方式。但是由此也建立了一个所谓他的所谓三段式的这种结构，从天注定到。那个山河故人到现在，但你你要这
0: 么说，其实它早期也是三段式的结构，包括小五其实也是三段，前面是一段，友情的终结，中间是爱情的终结，最后是这个亲情的一个毁灭，就是也是一个三段式的这个，其实这是从他刚开始就已经所以这样的经
1: 这个也是艺术电影里边常用的一种结构
0: 技巧，行吧、啊，那我们这个关于贾樟柯电影的一些回顾，基本上就先聊到这里了。好的，我们看下次有机会再。再聊一下这个讲堂课，嗯，的确是很少有机
1: 会聊，嗯、对因为我们做一年多两年的节目，嗯、也是第一次聊讲堂课，也算是不吐不快，把一些我们自己的感受也表达出来。嗯嗯、对，反
0: 正这篇这这期节目做的也是有点长，两个多小时了。嗯、然后这个如果大家有耐心的话，还是、嗯、<笑>可以听一下吧。嗯，是，的。那就跟大家说再见了。好嘞、嗯，好的，拜拜，拜
1: 拜。